0: Auf den Punkt genau. Mittwochabend, 21 Uhr. Ihr hat euer Freundin Fenster und Webradio mit der 112. Ausgabe. Heute Mittwoch. Rund dürfte relativ klar sein. Genau wie hier werden wir wahrscheinlich morgen um diese Zeit Football schauen. Und da könnten wir wahrscheinlich hier vor leeren Rängen sozusagen Radio machen. Ich hoffe, dass heute ein paar mehr eingeschaltet haben. Wir haben zumindest vor, euch wieder eine interessante Sendung zu bringen. Und zwar diesmal eine rein hessische Sendung aus Nordhessen, von Chris Crispi. hallo Chris. Hallo, schönen guten Abend. Und aus Südhessen, Morin, 99, Reine hallo, guten Abend.
1: Guten Abend zusammen. Ja,
0: ähm, die von äh, Winning Streak, drei Spiele, ich glaube, das ist das Beste, was man über dieses Spiel sagen kann, abgesehen vom ersten Offense Drive. Da habe ich noch gedacht, na, das scheint ja mal ein schönes Spiel zu werden, alles gut funktioniert, Laufe, vor allen Dingen die Pässe. Ähm, aber es kam irgendwie so anders wie ich es mir zumindest nach den ersten fünf Minuten nicht erträumt hatte. Wie ging es denn euch? Sprachlos.
2: Okay, verstehe ich bei dem Spiel. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Echt, also ähnlich wie dir. Also das war ähm, nach dem ersten Drive habe ich auch gedacht, oh, das wird eine lockere Geschichte heute. Und auch ähm, die Defense hat ja von Anfang an gezeigt, dass er auf der Höhe ist. Und dann habe ich gedacht, oh je, das könnte übel werden für die für die. Washington Redskins und dann ähm, straft mich dieses Spiel Lügen, äh, wie ich es mir am besten Willen nicht hätte vorstellen können. Also ähm, die Offensleistung war einfach unbeschreiblich schlecht in diesem Spiel. Ich finde dafür echt keine Worte. Ähm, ich habe auch während des Spiels, ich weiß nicht mehrfach, äh, wenn ich sage schreiend durch die Bude gehüpft, dass ich da schreiend durch die Bude gehüpft bin. Aber ähm, es war echt schon ein Aufreger, sage ich einfach. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also mit diesem Team, mit den äh, Leuten, die man dort hat, mit äh, dem Talent, äh, so ein Spiel in der Offense abzuliefern, es erschließt sich mir einfach nicht. Statistisch
0: gesehen war es für das Offense, also fürs das Passspiel, eigentlich nicht unbedingt das schlechteste Spiel der Saison. Aber wirklich gut ausgesehen hat das Ganze nicht, oder Rainer?
1: Nö, gar nicht. Das war ein Spiel, was am Anfang mit dem ersten Drive richtig gut angefangen hat, wo ich auch gedacht habe, oh, das lässt sich gut an, aber gut, warten wir mal ab, gab es ja häufiger schon. Das Beste an dem Spiel war danach eigentlich, waren zwei Dinge, zum einen, dass die Defense schlicht und ergreifend nicht wirklich so dramatisch viel zugelassen hat, außer einigen wirklich guten Runs von Morris, aber ansonsten war die Defense präsent und das zweite Gute dran war dann der Game-Winning-Drive, dass es wirklich auch gereicht hat, nochmal einen Touchdown draufzusetzen. Die Niners haben es hingekriegt, ich meine, das hätte ja auch anders ausgehen können, nach dem Motto, sie kriegen es gar nicht mehr hin. Aber sie haben es dann doch nochmal irgendwie zusammengebracht und einen vernünftigen Drive hingelegt und ähm, mit einem wichtigen Catch auch von, von Bolden. Und dann am Schluss ein eigentlich sehr schöner Touchdown-Run am am Ende. Ähm, Von daher der Anfang sehr gut, zwischendrin viel Defense, Offense gruselig und am Schluss ein schöner Drive der Offense, die gezeigt hat, dass sie durchaus was erreichen kann und dass gewisses Potenzial einfach vorhanden ist, aber es kommt nicht richtig raus. Es wäre mal schön, dieses Potenzial mal über ein ganzes Spiel zu sehen und nicht nur in ein zwei Drives, weil das ist so ein Spiel mit dem Feuer, das geht nicht immer gut. Und ich denke, dass das Spiel am also morgen schon gegen die Seahawks eins von den Spielen ist, das wird nicht gut gehen auf die Art und Weise. Da muss ein bisschen mehr kommen.
0: Ähm, oft haben wir also in den letzten Jahren gehört, ein verspringt springt nicht höher, als es als es muss, aber das kann es doch eigentlich nicht sein, oder? Also ich meine, das, so, dass man Spiele gegen derart schlechte Gegner so knapp bewusst oder halbwegs bewusst in Kauf nimmt, wie es auch mal gegen die Rams schief gegangen ist, da hätte man den Touchdown auch machen können, da ging es aber einfach nicht. Aber
2: das, das kann ja eigentlich auch nicht der Anspruch dieses Teams sein, oder? Ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch. Also ähm, das kann ich mir beim Besten nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, weder der Anspruch von, von Jim Harbour. Ähm, noch von irgendjemandem sonst. Also, die Frage ist halt schlicht und ergreifend, wo dran liegt das, dass sie es nicht umgesetzt bekommen. Also, ähm, zu sagen, auch wir zeigen mal nicht mehr als wir müssen, ähm, das kannst du in dieser Liga nicht machen. Also, ähm, dafür sind die, ist die Leistungsdichte einfach zu groß äh, in der NFL und das geht halt mal ganz schnell nach hinten los. Also, ähm, das hat mein Rams Spiel gesehen. Wenn das der Anspruch gewesen wäre, zu sagen, ach, wir brauchen einfach nur einen Punkt mehr als der Gegner und dann reicht das schon, äh, dann geht es eben auch mal so rum. Und ähm, von daher, das glaube ich nicht, dass das der Anspruch ist. Ich glaube einfach, ähm, ich würde sagen, nicht nur die Offense, sondern auch, ich finde, als zweite Unit, die auch nicht besonders überzeugt hat, waren die Special Teams, die natürlich die Offense auch äh, in diese Situation gebracht haben. Also ich weiß nicht, ich glaube, der Zugchef hat es geschrieben, ähm, irgendwo mal auf dem Board äh, mal so eine Art Statistik, wie viel, äh, wie viel äh, Prozent unserer Spielzüge oder wie viele Spielzüge bei uns innerhalb der 10 20 Yard linie begonnen haben, das ist dann halt ein verdammt langes Feld. Ähm, das ist die eine Seite und die andere Seite ist dann eben für mich, die Offense hat es nicht geschafft, deshalb sage ich, ich will gar nicht von dem Spiel reden, mir wird ja erstmal äh, zwei, drei Drives hintereinander, die ein bisschen Konstanz haben, würde mir ja schon reichen. Ähm, also, aber wie gesagt, ich verstehe nicht, warum sie es nicht aufs Feld bekommen. Special Teams muss man sagen, es war ja hauptsächlich
0: die Return Teams, die schlecht gespielt haben. Ja. Ähm, Kicking Team war ja okay. Die, die Coverage Teams sind auch in Ordnung. Aber ähm, diese, naja selbst Carlos Hyde, das war jetzt okay. Er hat jetzt nicht die die Brand Returns gebracht. Aber er kam bis in die 20 jahre aber das ist Parrish Cox als Punt ähm, Returner. Scheint ja nicht unbedingt die
2: beste Lösung zu sein. Es gab ja auch die eine oder andere Tryout jetzt. Ähm ja, aber ich meine auch, auch mal ehrlich, ähm, nichts gegen Carlos Hyde, aber Returns an die 23-Yard-Linie. Ähm es geht, kann man auch in der Endzone bleiben. Wenn man kann ich in der Endzone stehen bleiben und dann weiß ich, riskiere ich wenigstens keinen Fumble. In und dem keine Moment, Strafe. Keine Strafe, nichts und hab drei, bin drei Yards, ähm, im schlimmsten Fall drei Yards weiter hinten. Also äh, das bringt mich dann nicht um. Also von daher, das kann, auch das meiner Meinung nach, kann nicht der Anspruch sein. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Return hatten, der mal über die Mittellinie ging. Äh, nicht im Ansatz. Kann ich mich daran erinnern, also. Das müsste
0: damals noch mit Ted Ginn vor zwei Jahren Ted gewesen sein, Schock, oder? Ich, ja. Letztes Jahr, nee, ich kann ja auch, auch mit äh, James und so letztes Jahr, kann ich mir nicht einen richtig langen Return
2: gehabt zu haben. Also ich will gar nicht, ich will gar nicht von einem mal reden. Also. <lacht> Ähm, wenigstens ein Return in die, die Hälfte des Gegners, also ähm, oder an die 50-Jard-Linie, das ist einfach, was das angeht, sowohl im Kick-Return als auch im Punt-Return einfach schlecht. Ja, man bräuchte, glaube ich, einen Spieler, der sowohl Gunner spielen kann,
0: als auch vernünftiger Returner ist. Ja, und dann müsste, könnte man sich halt entweder ausgut oder wenn schon äh, sparen. Und, äh, wenn man in den Coverage-Teams diese Funktion besetzen könnte. Aber das wäre vielleicht tatsächlich mal an der Zeit für die Vorhinein, dass sich ein Punt-Returner wirklich als Punt-Returner und Kick-Returner, also der beides kann, ähm, aufzubauen, weil so viel Wert, wie man auf die Special-Teams legt, sollte man das Return sicherlich nicht so dermaßen stiefmütterlich behandeln wie jetzt. Nichtsdestotrotz ähm, kann man schon erwarten, dass man auch äh, aus der eigenen innerhalb der eigenen Zehn-Yard-Line ähm, mal, zumindest mal in eine Field-Cool-Nähe kommen kann, oder?
1: das wäre nicht schlecht. Also ganz kurz noch zu dem Thema Punt-Return, Kick-Return. Ganz so schlimm ist es doch nicht. Also letztes Jahr gab es einen Punt-Return von Michael James mit 40 Yards. Das war zumindest sein längster. Und äh, es gab bei den Kick-Returns, Michael James hatte einen von 41 Yards und Anthony Dixon hatte den längsten für 47 Yards. Ähm, Cox Hunter und Kyle Williams stehen da noch auf einer Liste, die ich gefunden habe mit 30, beziehungsweise bei Williams mal 35 Yards. Also von daher, das gab es wenigstens ab und zu mal. Ich habe es jetzt für diese Saison noch nicht danach geguckt, ob es da gab. Also von daher ganz so weit ist es noch nicht zurück, aber so gefühlt ist es so weit zurück. Und deshalb auch mal wirklich nochmal zum Thema Special Teams. Die, die vier Punt Returns von Parrish Cox waren über insgesamt acht Yards, was einen Schnitt von zwei Yards ausmacht. Das ist jetzt nicht gerade toll. Auch wenn ich das durchaus anerkenne, dass die, gerade die Punting Unit, der Redskins nun wirklich nicht verkehrt war. Da war unglaublich viel Hangtime bei den Punts dabei. Ich glaube, das Spiel gegen die Redskins sollte man nicht als das Maßstabsspiel nehmen, unbedingt. Weil da die die Special Teams doch wirklich sehr, sehr gut gearbeitet haben von den Redskins. Da war nicht viel mehr möglich. Ähm, Dass es generell in der Saison jetzt nicht gerade der absolute Brüller ist, das ist eine andere Geschichte. Ähm, Da war auch der längste Punt-Return, war mal 21 Yards von Bruce Ellington und der hat auch den längsten Kick-Off-Return von 38 Yards, wie ich gerade eben gesehen habe. Aber ansonsten ist das jetzt nicht gerade berauschend. Da muss ich ganz sicher auf jeden Fall was tun.
0: Da wünscht man sich ja fast Kyle Williams zurück.
1: Ja, wobei der jetzt von den Zahlen her auch nicht so wesentlich besser war als die anderen. Also von daher... hm.
2: Also da muss man wirklich sagen, Ted Ginn war mit Abstand unser bester Returner, was das... Ja, in den in den letzten Jahren
1: definitiv. Also deshalb hätte ich auch nichts, nicht. deshalb hätte ich auch nichts dagegen, wenn es wirklich einen echten Spezialisten dafür gäbe und die Niners wirklich darauf ausweichen würden, denn ich meine, wenn ich mir jetzt angucken Parrish Cox, der der ja, mehr oder minder starting cornerback ist, muss die punt returns spielen. Wenn es den dabei erwischt, und da ist die Wahrscheinlichkeit halt bei den punk Returns doch nicht ganz so furchtbar niedrig, dass es mal ein Returner einigermaßen erwischt, ähm, ach, das möchte ich nicht unbedingt riskieren. Da hätte ich gern lieber jemanden dabei, nach dem Motto, Cox ist dann von mir aus die Lösung Nummer 2, äh, die dann eingreifen kann, aber wir haben jemanden, der das Ding macht und der ist dafür eingeteilt und vielleicht kann er noch irgendwo als, als vierter, fünfter Cornerback noch, noch agieren. Vielleicht kann er auch noch als fünfter Receiver oder wenn einer der, der Receiver ausfällt, dann eben noch halbwegs wenigstens eine vernünftige Route laufen, um den Gegner ein bisschen zu beschäftigen. Das wäre mir eigentlich die Lösung, die mir deutlich lieber wäre.
0: Ja, ich habe aber gerade geguckt, also so günstig ist Ted Junge zumindest für die Cardinals nicht. Der verdient nämlich 3,2 Millionen im Schnitt das ist doch durchaus mehr, als er von den Niners gekriegt hat und äh, wäre auch dieses Jahr wahrscheinlich zu viel gewesen für die Folge Niners. Also das nur mal kurz am Rand, also so billig ist er dann doch nicht.
1: Also zu dem, was, was Diabolo gerade gesch- äh, schreibt, dass die, die Niners bei den Yards pro Kick Return auf Platz 11 in der NFL sind, da sieht man mal wieder, wie, was für ein Unterschied ist zwischen den statistisch erfassten Zahlen und dem Gefühlten return ist. Ich habe auch das Gefühl, dass die Niners beim Kick-Return ziemlich mies sind. Wenn ich dann sehe, dass sie dann eben im Schnitt bei den den NFL-Teams, bei 32 Teams an Platz 11 stehen, dann ist das wieder gar nicht so schlimm, aber man wünscht sich ja eigentlich ein bisschen mehr. Das muss nicht am Platz liegen, dass sie noch besser platziert sind, sondern dass einfach ein Stück weit auch mehr Gefahr ausgestrahlt wird. Das ist so ein bisschen das, was ich vermisse bei den Niners. Wobei ähm, mir wichtig wäre, dass so du in den die...
0: Return, ja, also Punt Return, dahin als in den Kick Returns. Kick Return das ist, ist richtig. in diesem Fall nicht so die berühmteste Statistik der Welt, das ist ja. nicht ganz so relevant. Eher wem ist wichtig bei so einem Punt, der irgendwie an die 10 Yards geht, dass du da nochmal 10 klar. Yards im Schnitt holst. Ne?
1: Klar, klar, natürlich muss man das auch nochmal differenzierter betrachten, aber nochmal zurück auf das Thema mit den Yards, ja. gerade beim Kick Return. Ähm, ich habe bei den Niners irgendwie nicht unbedingt das Gefühl, oder ich, ich habe jetzt nicht Angst davor, dass beim Kick-Return mit ein, zwei Yards tief in der eigenen Endzone das Ding an der 10-Yard-Linie schon vorbei ist. Aber ich habe bei den Niners eigentlich extrem selten das Gefühl oder so den Verdacht oder so, ha, das könnte jetzt mal was werden über die Mittellinie, das könnte was werden mal vielleicht sogar zum Touchdown, sondern irgendwie so nach dem Motto, naja, wenn es über die 20 schaffen, ist okay, aber viel mehr wird es nicht werden. Also irgendwo ist es gefühls, gefühlt etwas, wo ich denke, ist nicht die Katastrophe, aber so die echte Gefahr nach dem Motto, da könnte auch mal ein Kick-Return-Touchdown dabei raus, äh, rauskommen, die fehlt mir
0: ja, nicht nur der, der Touchdown. Ich meine, die von der haben in ihrer ersten Saison unter Jim Abo durchaus oft aus guten Feldpositionen ihre Drives begonnen. Klar. Die mussten dann halt nicht 90 Yards gehen, sondern was weiß ich, 30 Yards für ein Field cool und 60 Yards für ein Touchdown. Das ist ja schon mal eine, eine ganz andere Ausgangslage. Und ähm, da haben wir ja auch damals gemutmaßt, dass das eine bewusste Strategie bei der 49ers, die Special Teams zu stärken, weil man halt wenig Vorbereitungen in Offseason hatte, sodass man äh, speziell auf dieses Thema Field Position geht. Und äh, Ich sage mal so, die 49ers scheinen es jetzt, ich habe es so eben gesagt, schliefmittelig zu behandeln, ähm, nicht mehr ganz so re- als relevant anzusehen oder sie finden schlichtweg keine Lösung. Das kann auch sein,
2: dass man sich äh, redlich bemüht, aber das war es dann auch mit den Bemühungen. Das haben wir, in, haben wir in den letzten Jahren auch schon mal spekuliert, dass die 49ers ähm im ersten Jahr ja auch ähm, so von, von zumindest unserem Eindruck äh, eher ein Backup gewählt haben, der ein guter Special-Teamer ist und vielleicht nicht der super Backup auf der Position ähm, und dann in den Jahren später das ein bisschen verändert haben. Also ich glaube, gerade jetzt, insbesondere jetzt, auch in diesem Jahr, ähm, sind da mehr Backups drauf als Special-Teamer und ähm, das haben wir, glaube ich, im Let- Das hat im letzten Jahr schon begonnen und das ist, glaube ich, in diesem Jahr auch wieder. Und da habe ich so den Eindruck, dass man, sagen wir, das eher so als Notlösung sieht, so nach dem Motto, wenn, wenn er dann auch noch gut Special Teams kann und dann ist es okay. Sieht man ja auch daran, dass man Baba with Drone zurückgeholt hat, einen reinen Special Teams-Player. Wahrscheinlich, ich meine, okay, er war verletzt auch, aber ähm, ich glaube auch unter dem Gesichtspunkt, dass es vielleicht der ein oder andere, den man als Special-Teamer eingeplant hat, so nicht gebracht hat. Und okay. dass man dort eine Verstärkung brauchte. Das kann so sein, das kann so war ja auch nicht von ungefähr. Das, ich glaube, das war ja gegen die Eagles der, der, der geblockte Punt in der Endzone. und Der Punt-Return-Touchdown danach. Genau, Punt-Return-Touchdown. Und das war zum Beispiel, da kam einer durch die Mitte durch, das ist die Position, glaube ich, die die Barber-Drone spielt beim, beim punt beim beim pantin und äh, also ich glaube schon, dass das eine rolle spielt die 49ers haben das vielleicht einfach ein bisschen unterschätzt und oder vielleicht haben sie es anders eingeschätzt. Ähm, also ich glaube da muss in den nächsten jahren muss ich da was ändern wenn man da ähm, auch dauerhaft oben mitspielen will oder man sagt die anderen beiden units sind wichtiger aber halte ich nicht für richtig. Gut, und äh, ja, wo du bestätigt
0: gerade unser schlechtes Gefühl bei den Punt-Returns, 5,4 Yards pro Return, das ist wirklich grauenhaft. Ich glaube, bei den Kick-Returns, durch die, die verlängerte oder veränderte äh, touch äh, kickoff position äh, sind die Returns halt einfach nicht mehr ganz so lang und die enden irgendwo zwischen der 20 und der 25 und da bist du dann halt im oberen Drittel. Aber äh, bei den Punt-Returns, da wo es wirklich drauf ankommt, äh, das, da, da kann man doch irgendwie gar keinen hinstellen. Da kannst du eigentlich versuchen, jeden Punt zu blocken. Ja, und dann hinten den Ball ausrollen zu lassen. hast du wahrscheinlich auch nicht viel
2: schlechtere Feldposition im Schnitt. Im ja, und vor allen Dingen hast du ja da meiner Meinung nach in diesen Situationen noch nicht drin, wenn ähm, der Punt ähm, über dich drüber geht und dir noch eine schlechtere Position bringt. Ja. Also wo du gar keinen Return hast. Ich glaube, bei den Yards hast du wahrscheinlich, würde ich mal tippen, nur die tatsächlich returnten Punts drin. Das heißt, wenn er das Ding nicht fängt, der hinter ihm runterfällt und dann an der 3-Yard-Linie liegt oder an der 5-Yard-Linie, dann fällt fällt das zwar nicht in die Statistik rein, aber ähm, die Feldposition ist natürlich grottig. Das wahrscheinlich wie ein Fair-Catch gewertet werden. Statistisch gesehen. Ja, wahrscheinlich. Der taucht nicht in der Yards-Statistik auf, weil das ist ja dann kein, kein Return mit 0 Yards, der dich nach unten bringen würde, sondern wahrscheinlich taucht das einfach gar nicht auf. Der genau. Gar nicht erzählt. Das vermute ich auch
1: Genau.
0: Gut, gehen wir mal zurück zur, zurück zur Offense. Ähm, wir, ich glaube, wir fragen uns jetzt seit Wochen, woran liegt denn eigentlich? Ist euch diesmal was aufgefallen, woran es letztendlich gelegen hat? Gibt es einen Generalschuldigen? Das glaube ich nicht. Aber gibt es vielleicht jemanden oder irgendwas, was ihr jetzt speziell in den Vordergrund äh, stellen würdet. Drei Turnover sicherlich nicht unbedingt das, was man sich wünscht was man so oft von den 49ers sieht. Ähm, Aber das kann es ja auch nicht gewesen sein. Es müsste ja noch andere Gründe geben, oder? Ist euch wirklich irgendwie da konkret was aufgefallen, was ihr jetzt bemängeln würdet?
1: Hm. Ist ist so eine (lacht) eine schwere Frage, weil irgendwo... Haben drehen wir uns ja auch im Kreis mit den Diskussionen, die wir haben, weil wir immer wieder sowas ähnliches eigentlich schon haben. Nach dem Motto, ähm, irgendwo hapert es so. Das ist so nicht wirklich greifbar, finde ich. Das jetzt alles nur aufs Playcalling zu schieben, ist mir persönlich ein bisschen zu billig, ähm, sondern da, da fehlt irgendwo noch was. Ähm, irgendwie Die Teile greifen nicht ineinander. Das, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, dass so an sich wirklich gute Plays dabei sind... Dass man auch sieht, wie im, im ersten Drive in einem Spiel gegen die Redskins oder auch, wie ich finde, im letzten Drive, der zum Touchdown geführt hat, wo man wo man sieht, dass das durchaus funktionieren kann, dass das auch passen kann. Aber es wirkt extrem unrhythmisch. Es wirkt so, als wären richtig gute Plays da. Die würden aber nicht aufgebaut. Man, man, man erarbeitet sich das nicht, sondern ach da ist ein gutes Play, das könnten wir mal ausprobieren, nehmen wir es mal. Und dann oh, noch ein Play, war oh, auch nicht schlecht, ähm, nehmen wir halt mal das jetzt. So wirkt es zumindest auf mich. Wir hatten das letzte Woche, glaube ich, war das mit dem, äh, wo es mit den beiden Outrouten ging. Ähm, das war so ein typisches Beispiel dafür. An sich okay, aber an der Stelle fehlte wirklich der, Ex- der klare Angriff Richtung der Endzone. Das, das, das hat einfach nicht gepasst an der Stelle. Und das ist für mich so ein Punkt. Wo ich meine, da könnte man ansetzen Aber dann müssen alle Verantwortlichen daran ansetzen Da muss ein Jim Harbour eingreifen Nach dem Motto, ich will da, dass ein bisschen aggressiver gecallt wird Da muss ein Greg Roman eingreifen Dass er die besseren Plays rausholt Und das sinnvoll aufeinander aufbaut Wie es die Niners gerade in der Anfangszeit Mit Harbour und Roman eigentlich sehr, sehr gut gemacht haben Was wir auch damals oft gelobt haben, zurecht gelobt haben und da müssen die Spieler dann mitspielen nach dem Motto: Sie müssen auch gucken, dass sie ihre Positionen halten, dass sie ihre ihre Routen sauber laufen und dass sie dann auch, wenn die Bälle kommen, die Bälle auch fangen können.
2: deine Einschätzung? Also ich ähm, muss sagen, so je, je äh, weiter die Saison fortschreitet, ähm, desto mehr würde ich schon so ein bisschen in die Richtung gehen, dass es schon vieles am Playcalling mitliegt. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen Hauptschuldiger, das hört sich immer so heftig an, Ähm, da stehen eben auch noch elf Spieler auf dem Platz, aber ähm, das Playcalling, was was, ähm, Roman da in dieser Saison ähm, auf den Platz zaubert, das ähm, ist, glaube ich, für mich ein, ein wesentlicher Faktor. Also ich, ich habe den Eindruck, dass man ist, am Anfang der Saison habe ich noch gedacht, okay, man muss, das muss ich finden und man muss erst so ein bisschen auch ein äh, Gefühl dafür bekommen, äh, wie man welchen Spieler am besten einsetzt. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass das den 49ers oder dem, dem der, der Offense coordinator dem offense der damit ja maßgeblich verantwortlich ist, einfach völlig abgeht. Also, ähm, Das sind so Beispiele wie, ähm, wie setze ich Stevie Johnson ein. Ähm, Wir haben, wenn ich mir das angucke, in dem Spiel jetzt, ich glaube, einen Pass auf Stevie Johnson gehabt. Und das war der tiefe Ball, der dann fast zur Interception geführt hätte. Stevie Johnson hat, ähm, glaube ich, in der Saison, dann, wenn er wirklich überragend gespielt hat, ähm, waren das so Plays in die mittleren Distanzen, wo er seine, ich sag jetzt mal, etwas unkonventionelle Routenlauffähigkeit äh, ausgespielt hat. Ähm, also da, wo er den Gegner mit, einem gut, mit einer guten Route abgeschüttet hat. Aber was ich bisher noch nicht gesehen habe, ist, dass er einfach auf einer Go-Route äh, seinen Spieler plattläuft. Ähm, Und das ist das einzige Play, das wir ihm in diesem Spiel tatsächlich gegeben haben. Das erschließt sich mir nicht. Ähm, dann erschließt sich mir nicht, dass viele... Gute Plays, die am Anfang ähm, ähm, immer ähm, funktioniert haben, sind ganz häufig, gerade in den ersten Drives, äh, Plays auf One bolden äh, über die Mitte, ähm, kurze Pässe auch mal, so ein bisschen Rhythmus zu bekommen. Warum bricht man das dann im Spiel plötzlich ab und dann folgen, ähm, ich weiß nicht, fünf Step-Drops ähm, ähm, oder, oder mit sieben Schritten ähm, Plays wo der Quarterback sieben Schritte zurückgeht, wo dann immer wieder Druck gemacht wird, weil es unsere Online nicht so lange halten kann, weil wir da einfach scheinbar Probleme haben. Warum? Meinst du, die müssen immer Klo, weil sie so
0: lange halten müssen, nicht so lange halten können? Wie bitte? Meinst du, rennen ständig aufs Klo, weil sie es nicht so lange genau. halten können?
2: Nee, also, äh, das, ich, das verstehe ich halt nicht. Also, ähm, da sind viele Sachen dabei, viele Überlegungen, die, wo ich am Anfang gedacht habe, okay, das ist vielleicht punktuell, aber ich finde, das verfestigt sich über die Saison. Ähm, beim Laufspiel haben wir die gleiche Geschichte. Ähm, die äh, Läufe von, von ähm, Carlos Hyde aus der Shotgun. Ähm, das ist das Ding, was, was zum Touchdown geführt hat. Und äh, warum callt man dann diese Plays nicht auch zwischendurch mal? Und ähm, auch vielleicht auch mal gerne mal abwechseln, dass es eben nicht nur immer ist, dass Carlos Hyde also, wenn, wenn du wenn du weißt, ähm, Frank Gore kommt aufs Feld, wenn Carlos Hyde runtergeht, dann, ich weiß nicht, in 90% der Fällen kommt danach ein Laufspielzug. Also, das alles mal so ein bisschen abzuwechseln und ein bisschen ähm, ja, ein bisschen unvorhergesehener zu machen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das kriegen die nicht hin. Also, Roman zumindest. danach kommt natürlich auch noch, ich meine, das muss man dazu sagen, wenn man sich dann in so eine Situation gespielt hat wie in diesem Spiel und es funktioniert immer weniger, dann habe ich das Gefühl, dann kommen Unsicherheiten bei den einzelnen Spielern dazu. Also sowohl bei Kaepernick als auch dann, was ich, Vernon Davis lässt Bälle fallen in dieser Saison, das hat die Welt noch nicht gesehen. Dann kommen eben noch einzelne individuelle Unzulänglichkeiten dazu und das in der Gesamtheit führt dann zu so einer Offensleistung.
0: Also ich glaube, das ist wie immer sehr sehr vielschichtig dieses Thema. Es fängt an mit individuellen Fehlern. Das ist natürlich immer ein Killer für die Offense, wenn wenn entweder Misscommunication gibt, wenn die Offense-Line äh, falsch blockt, wenn der Quarterback äh, falsch liest. Und von diesen individuellen Fehlern gab es letzte Woche sehr viele, fand ich diese Woche nicht mehr ganz so viele, aber auch noch ein paar. Beispielsweise Missverständnisse zwischen Kaepernick und, und äh, Anquim Bodin, wo der beim dritten Down Bodin inläuft und äh, Kaepernick den Out wirft. Colin Campbell hat auch ein bisschen Pech gehabt bei einigen langen Bällen, die mir etwas zu lang geraten sind. Dann hat er natürlich auch das Pech, dass an Michael Crabtree ähm, Bälle, die er letztes Jahr noch gefangen hätte, die etwas lang waren, dieses Jahr nicht fängt. Ähnlich geht's mit Vernon Davis, dann hat er immer ein gutes Play, dann gibt es eine Strafe. Also das ist ähm, sehr viele Top- von den Top-Spielern, von denen man mehr erwartet hätte, bringen dieses Jahr nicht so die Leistung, wie man sich das vorstellen könnte. Deswegen Okay, bin ich an. Auch Gore sah gerade in diesem Spiel nicht so richtig gut aus. Zwei Fumbles in zwei Spielen hintereinander. Ist jetzt auch nicht sicherlich das, was man von ihm erwartet. Ist aber, glaube ich, noch keine Krise. Da, dazu müsste das viel häufiger vorkommen. Was man dann aber machen sollte, Chris, du hat es auch angesprochen, dann muss ich mal gucken, ob ich nicht die anderen mehr in die Verpflichtung nehme. Stevie Johnson und Brandon Lloyd, die sind geholt worden, um den 49 Optionen zu geben. Und die 49 geben aber diesen Spielern nicht die Option, Plays zu machen. Und äh, wenn ich die 49ers sage, meine ich es deswegen, weil ich nicht weiß, woran es liegt. Werden sie nicht gecallt oder wirft Colin Kaepernick sie nicht? Das kannst du natürlich von hier überhaupt nicht äh, beurteilen. Nur der Eindruck, den er vermittelt, ist im Prinzip, entweder guckt er auf, auf Bolden und dann Davis oder er guckt auf Crabtree und dann Davis und das war es im Endeffekt. Und ähm, das, was am Anfang der Saison ganz gut geklappt hat, dass er ein Gefühl für Stevie Johnson entwickelt hat, wo er ist, das ist irgendwie nicht mehr da. Und der wird auch auf der intermediate Route kaum noch angespielt, was am Anfang der Saison viel, viel besser war. Und ähm, mir fällt es ehrlich gesagt schwer zu glauben, dass ein Offense-Koordinator äh, diese zwei Spieler komplett aus dem Spiel herausnimmt. Das ist ja meine Vermutung ist in dem Moment, dass Colin Kaepernick eher äh, kopfgesteuert ist in dem Moment und äh, sich sich quasi auf die anlehnt, mit denen er sich am sichersten fühlt, obwohl sie vielleicht gerade nicht am besten spielen. Aber wie gesagt, einen Beweis dafür habe ich nicht, das ist eine, eine schlichte Vermutung. Und ähm, Auf der anderen Seite, was man wenn ich am Playcalling meiner Meinung nach kritisieren muss, es gibt sehr wenig von diesen Plays, wie sie die letzten zwei Jahre oft hatten, die speziell designt wurden, um irgendeinen Spieler auf irgendeiner Route freizuwerfen. Die ganzen Pick-Plays, was wir da hatten, oder irgendwelche speziellen Routenkombinationen, das findet meiner Meinung nach so nicht mehr statt, wie wir es gesehen haben. Und ähm, wenn das jetzt äh, der, der Hintergrund oder wenn wenn die Veränderung, die man früher vorgenommen hat, dass man eher auf diese Stretch-Plays geht, dass man mit vier, fünf white man teilweise auf dem Feld steht, wenn die Konsequenz ist, dass man dieses intelligente Routengeschäft ad acta gelegt hat, dann war das meiner Meinung nach der falsche Weg. Ja, und ähm, das, ich, ich habe bei dem Thema Shotgun eine etwas andere Meinung, wobei bei Carlos Hyde kann ich es nicht beurteilen, aber Frank Gore und Shotgun, das sind zwei Sachen, die nicht so gut funktionieren. Ja, diese, diese, diesen Draw-Handoff, äh, da, da kommt er irgendwie nicht richtig ins Laufen. Ich glaube, da muss er sich eher mehr auf diesen Handoff konzentrieren, als dass er den Blick ins Backfield haben kann, was er beim normalen Handoff oder beim Zone-Read-Handoff hat. Und dann läuft das einfach nicht so gut. Dann läuft er nicht so gut und läuft das Laufspiel nicht so gut. Und darum frage ich mich, warum man das immer wieder seit Jahren macht, Frank Gore, so viel aus der Shotgun laufen zu lassen. Ich wäre generell eher ein Freund davon, Colin Kaepernick, mehr und dann Center zu spielen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er dann ein bisschen besser spielt, warum auch immer. Auch das kann ich nicht beweisen. Ich habe keine Statistik, aber nicht, aber reingefühlt, Sieht das unter dem Center ein bisschen besser aus. Das Laufspiel, zumindest mit Gore, läuft unter dem Center ein bisschen besser. Man hat nicht die Probleme, dass vielleicht der Shot ganz snap nicht ganz sauber ist, was mit einem Rookie-Center durch ihren Ausmaß passieren kann. Es sind so viele kleine Dinge, die da zusammenspielen, die aber so häufig zusammenspielen, also die nicht mal auftauchen, sondern ist irgendwas von denen, was ich gesagt habe, taucht ständig Ständig auf. Irgendwas geht quasi immer schief und dann hast du eine Offense-Leistung, die zwar wie gesagt im Passspiel statistisch ganz gut aussieht, aber wenn du dir das Spiel anguckst und dann noch das Laufspiel dazu nimmst, einfach ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Unterirdisch würde ich jetzt einfach mal sagen. Also pathetisch würden die Amerikaner zu dieser Offense wahrscheinlich sagen. Und äh, wenn Jim Harbour jetzt nicht wirklich zweimal die Eier gehabt hätte, diese 4th Downs auszuspielen, dann hätten wir das Spiel auch verloren. Und das ist auch nicht unbedingt seine Art, Force Downs auszuspielen auf diese Art und Weise. Also was gerade den, den langen Ball da auf Crabtree, das ist nicht unbedingt Einers Art, Football zu spielen. Und sie haben es getan und das hat ihm
2: am Ende den Arsch gerettet. Aber, 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 Mutig sein. Aber wenn du, wenn du das jetzt so, so schilderst, dann frage ich mich wirklich, ähm, jetzt denke ich mich in den letzten Spielzug rein, ähm, das war in diesem Spiel so, das war auch in Spielen vorher so, man hat gemerkt, mit ein bisschen Risiko ähm, erreicht man sein Ziel. Und dann wird in dem letzten Drive wieder so gespielt, dass ich es nicht schaffe, dieses erste Down zu machen. Ähm, dass mir dann wirklich ich sogar den Ball nochmal abgeben muss. Und das ist die Frage. wer Ich würde wirklich gern mal Mäuschen spielen und wissen, wer das entscheidet. Ist das eine Entscheidung, die der Head Coach trifft? Oder trifft die Entscheidung der Offensive Coordinator? Und ähm, Sagt dann, okay, so spielen wir und im Zweifel geben wir den Ball halt nochmal mit einer Minute ähm, an den Gegner zurück. Aber alleine dieses Risiko einzugehen und ähm, nicht mal vorher zu sagen, okay, ich setze jetzt mal darauf, dass wir auch wirklich dieses First Down machen. Also, das hat für mich so ein bisschen den Anschein, ähm, ich traue es meiner Offense nicht zu, das First Down zu machen. Und ähm, also, ich weiß nicht, das gibt natürlich auch einer Offense nicht wirklich Selbstvertrauen. Was Flex hier gerade geschrieben hat aus dem, aus dem Report, dass die Tendenzen der
0: 49ers zu offensichtlich sind. Das habe ich, glaube ich, diese Woche auch schon mal geschrieben. Die Gegner wissen inzwischen sehr gut, was die 49ers tun. Gerade bei dem Giants-Spiel hat mir das ja aufgezeigt, dass in bestimmten Situationen die Giants gewusst haben, was kommt, oder sich darauf vorbereitet haben, was kommt, und entsprechend darauf reagiert haben. Und ähm, was vielleicht vor zwei Jahren noch passiert, funktioniert hat mit diesen power Run Run-Formations, da wusste zwar auch jeder, dass das kommt, aber da gab es einfach noch nicht genug, Möglichkeiten, dem dem entgegenzutreten, ähnlich wie mit der Zoneid-Option. Aber irgendwann finden die Koordinatoren Tendenzen und die finden Mittel und Wege, bestimmte Sachen einfach zu stoppen. Und, und ähm, wenn das, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was hier im Beecher Report stand. Ähm, das ist, man hat selber, wenn man dieses Spiel guckt, relativ gutes Gefühl, kommt jetzt ein Play, kommt jetzt ein Pass oder kommt jetzt ein Lauf. Ja, und ähm, dann können es die anderen
2: erst recht die sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Das ist keine Ahnung. Also, ähm Wobei man, man sagen muss, ich glaube jetzt in, in dem Redskins-Game war es ja nochmal so, ähm, da hatten die natürlich wirklich Inside-Information durch Colt McCoy. Irgendwie, ich glaube, der Reporter hat zwischendurch gesagt, dass Colt McCoy wohl mit, ähm, mit Gruden irgendwo sich zwei Tage in. Ähm, in den Raum eingeschlossen hat und äh, irgendwie sämtliche Infos der 49ers äh, Plays, Offense und Defense, das was er wusste, preisgegeben ja. hat. Ja, vorhin sagen ja immer die Coaches, das bringt eigentlich gar nichts und da holt man nicht so viel raus.
0: Aber wenn du ganz klare Tendenzen in einem, Spiel, in einem, in einem Team hast, ja, dann äh, nützt dir das sehr wohl was. Da du musst ja nicht wissen, kommt jetzt ein langer oder gut, du musst wissen,
2: also daraus passt er da eher, daraus läuft er da eher, das ist ja schon mal echt Gold wert. Auch Handsignale oder sonst irgendwas wohl ja die er dann kennt und ähm, das äh, wäre wohl in dem Fall nochmal eine speziellere Geschichte gewesen. Aber gut, ähm, dazu müsste ich mich auch darauf verlassen, was was gesagt wird, weil das kann ich auch nur als Fan von außen einschätzen.
1: Hm. Ja? Irgendwas von der anderen Seite dazu? Ähm, Nichts, was ihr jetzt noch nicht genannt hattet.
0: Okay. Ähm, ja, Eine Sache, das habe ich heute gelesen bei bei ähm, Niners Nation und habe mir das nachher auch bei, bei ähm, Football Outsiders auch mal angeguckt. Die 49ers sind extrem schlecht oder nicht extrem schlecht, sind das schlechteste Team der Liga in sogenannten ähm, Power Run-Situationen. Eine Power Run-Situation wird definiert als ein drittes oder viertes Down mit zwei Yards oder weniger zu gehen. Und da sind die 49ers die schlechtesten. Und das von einem Team, was sich selbst eigentlich als Power-Running-Game-Team zumindest zum Teil noch bezeichnet. Und das ist natürlich ein extremes Problem, wenn du ähm, einen konservativen Football-Ansatz hast und nicht unbedingt äh, deinem Quarterback jetzt äh, die, die äh, Aaron Rodgers in jeder Situation den Ball in die Hand drückt und sagt, wirf! Sondern sagt, äh, hier, lieber Frank, lauf! Dann ist das natürlich eine tödliche Statistik. Vor allen Dingen, wenn du dann die dazu kommt, dass, dass der Gegner anscheinend wirklich die Tendenz aus der Formation herausführen kann, dann kriegst du dieses Problem ja auch so nicht gelöst. Du wirst ja nicht sagen, ah, wenn die jetzt einen Tick besser blockt oder wenn es einen Tick schneller geht, das wird dir wahrscheinlich nicht helfen, ja, wenn, du, wenn, du, wenn du wirklich äh, äh, so dermaßen schlechten Situationen aussiehst. Und äh, Das merkt man an der Goal-Line, ne, das Spiel gegen die Rams, Goal-Line-Situation, da ist das einfach blöd gelaufen. Wir hatten hier äh, Sneak am Wochenende von, von Colin Kaepernick, der nicht durchgekommen ist. Und ich hatte das letztes Jahr auch schon mehrfach, ähm, zumindest gefühlt, so erlebt, dass das alles, was kurz ist, nicht mehr so ein automatisches First Down ist, wie es früher mal war. Das kann total viele Gründe haben, von Playcalling, Tendenzen, Offense Line, was sicherlich dieses Jahr das eine oder andere Problem ist, oder natürlich auch, dass vielleicht äh, der Running Back nicht mehr ganz so spritzig ist, wie er vor drei Jahren mal war, aber das ist halt nur ein kleiner Part. Ich glaube, der größere Part ist auf der anderen Seite zu sehen. Und ähm, das ist für, 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 für ein tendenzielles Power-Running-Football-Team ein Armutszeugnis, auf dem letzten Platz bei den Power-Sachen zu gehen, weil ähm, dann kommst du nicht in die Endzone, dann kriegst du keine First-Downs oder musst risikoreiche Plays machen. Und äh, das das vierte Down im letzten im letzten Drive, was Frank Gore dort äh, konvertet hat, das war auch mehr Glück als alles andere. Sehr knapp. Das war sehr knapp, da war nicht Brent Merriweather im Backfield drin und da hat Frank Gore ja. Cut gemacht, sonst wäre das Spiel verloren gewesen. Ja. Also das ist, das sind alles so, so, so Dinge, die man ah, natürlich ein Stück weit auf die Offense-Philosophie und auf den Offense-Koordinator zurückspielen muss. Ich meine, er kann natürlich tausendmal sagen, ja, mein, wenn meine Line besser blocken würde, würde ich da auch durchkommen. Ja gut, es nützt dir nur nichts, wenn sie es
2: nicht tut. Ja, da muss ich mein, muss ich immer mal meine Plays, die ich calle, an, das anpassen, was mir meine Line, was meine Line leisten kann. Genau. Ja, oder ich muss es mal wagen, meinem Quarterback,
0: dem ich irgendwie jetzt als Franchise-Quarterback bereit bin, irgendwie 100 Millionen Dollar zu zahlen, in der kritischen Situation mal werfen zu lassen.
2: Ja, na klar. Ja, aber du musst dann halt auch wissen, okay, wenn ich weiß, meine Offense-Line schafft es halt nur, weiß ich nicht, maximal zwei Sekunden ähm, eine halbwegs vernünftige Pocket offen zu halten, dann kann ich ihm halt nicht in einen äh, in Seven-Step-Drop äh, callen, weil ich dann weiß, dann wird er eh gekillt. Aber das ist ja für mich so ein bisschen die Frage, dass man dann immer Plays callt, die äh, so eine, eine relativ lange Entwicklung brauchen, bis es auch gespielt werden kann. Das noch in Verbindung mit einem Quarterback, der vielleicht äh, jetzt nicht in Peyton Manning ist und das Feld sofort ähm, beim ersten Blick schon äh, einmal gescannt hat. Ähm, und wenn ich mir dann auch überlege, dass das ja meistens dann schon Situationen sind, wo eh schon, ich sag mal, das Spiel auf der Kippe steht und ähm, das dann vielleicht auch nicht so ist, dass man vorher super Leistungen gebracht hat, dann ähm, dass man auf einmal den Schalter umlegt und jetzt funktioniert. Das glaube ich eben nicht. Und also für mich sind so ganz banale Sachen dabei. Wie zum Beispiel, wir haben... Ähm, vorher, bevor wir das Spiel gesehen haben, haben wir das Packers-Spiel geguckt und ähm, bei Aaron Rodgers zum Beispiel, wenn du das siehst, ähm, klar, da funktioniert auch nicht jedes, jedes Passspiel und ähm, da gibt es auch Teams, die dann eben ähm, ne, Gegner, die eine Defense haben aber zum Beispiel ist bei den, bei den Packers ich sag mal, eigentlich fast in jedem Spiel so wenn es eng wird für den Quarterback steht fünf Yards vor ihm Der der Running Back und der oder ein Tight End, und der ist immer anspielbar. Oder der der Running Back steht in der Flat und ist anspielbar und macht ein paar Yards. Und bei den 49ers sehe ich das total selten.
0: Genau, es sind immer extrem lang entwickelnde Plays, oder? Ähm, Wie Vernon Davis im Interview hinterher gesagt hat, es sind dann Routen, die... ähm also die, die nicht abhängig sind vom, von der First Down-Linie, sondern vom Timing. Das ist schon ein Stück weit West Coast das Timing. Aber da muss ich anders callen. Wenn ich sechs Yards brauche und ich fünf Yards Routen laufen lasse, und zwar bewusst fünf Yards Routen, du musst fünf Yards laufen und musst dich umdrehen, sonst kommt das Timing nicht hin. Und dann bitte brich noch möglichst ein oder zwei Tackles, um das First Down zu machen. dann muss ich mich wirklich fragen, ob das eine gute Philosophie ist. Oder ob ich vielleicht nicht. Ähm, diese, diese Routen für drei verschiedene Situationen hat, mittel, kurz und lang, dass ich zumindest meinen Receiver hinter die First-Down-Markierung bringe. Äh, 2011 war das auch immer noch, erinnert, das, ist das dritte Down, was immer so angelegt war, dass der Receiver irgendwie fünf Jahre später äh, hinter der First-Down-Markierung die Ball bekommen hat, um dann noch zwei Leute auszutanzen. Das war auch
2: so eine Philosophie. ja Die gleiche Diskussion, die wir ja auch führen, was die, was die Red-Zone-Offense angeht, äh, die, die Plays in die, in die Endzone. Furchtbar, ich finde es echt furchtbar. Das, dieses Interview hat
0: ähm, für einer von ich entweder was Roman oder, oder Habo. Ich glaube, Harbo hat das tatsächlich bestätigt, dass das halt Timing-Patterns sind. Und dann sage ich mir: Ja, gut, westkus Offens, schön und gut, Timing-Pattern, perfekt, damit sind wir groß geworden als 49ers. Aber Bill Walsh war zumindest in der Lage, die so
2: zu callen, dass sie zum First Down gegangen sind. Das hat, hat auch einer von den Reportern gesagt: uh, Why do you call a, a five-yard route when you need six? Ja. Uh. Ich, 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 ja, verstehe, ich verstehe das nicht. Das, 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 also ich
0: persönlich raff's nicht. Und ähm, Colin Kaepernick hat so viele Fähigkeiten, auch sich zu bewegen. Und dieses, was Joe Montana hat, dieser Sprintout, ne? beim dritten und kurz, kurz nach rechts rausgesprintet, irgendeiner rollt mit, schneller Pass weg. Also ohne groß irgendwie Play-Action oder lange Situationen, lange entwickelnde Plays, kurz und knapp. Das einzige Problem, was Colin Kaepernick meiner Meinung nach in dem Moment hat, ist, dass er einen sehr langen Release hat. Du hast Aaron Rodgers eben erwähnt. Wenn man guckt, wie schnell der, also wie schnell dessen Bewegung des Werfens ist, da ist Colin Kaepernick immer mit Tick langsamer. Gut, aber da auch dafür kann ich, darauf kann ich mich einstellen. Wenn ich timing gut mache, kann ich mich auch die Wurfgeschwindigkeit, die Wurfbewegung von Colin Kaepernick einstellen. Weil auch wenn er eine langsame Bewegung hat, der Ball fliegt trotzdem 60, 70, 80 Jahre, wenn er das denn will und kommt hart. Es dauert halt nur ein Tick länger, bis er die Bewegung durchgezogen hat. Ja, aber das baue ich in meine Route mit ein.
1: Das ist aber, das ist ja dann wieder der Punkt, dass die, die Plays, wie ich vorhin gesagt habe, die Plays sind eigentlich alle da. Die, die sind alle vorhanden, um das jeweils zu spielen. Nur sie werden seltsamerweise dann, wenn das eigentlich erwartest, oder bräuchtest, sagen wir es besser so, wenn du sie bräuchtest, werden sie nicht gecallt. Ja. Das, ist was du gesagt hast. Ich meine, ich habe ja auch nichts dagegen, wenn ein Vernon äh, Davis eine Route hat, wo es am Anfang heißt, du sollst sechs Jahre nach vorne gehen, und die First-Down-Markierung, die halt in sechs Yards ist, die wird halt verteidigt und gehalten vom Gegner, dass er diese Route eventuell ein Jahr früher beendet, um da zu sein als Anspielstation von mir aus. Ist ja in Ordnung. Aber dann muss ich doch wenigstens ein oder zwei Spieler haben mit einer Route, die die Defense ein Stück weiter nach hinten ziehen, beziehungsweise die nicht erst den Catch machen müssen und danach noch irgendwie ein, zwei, drei Yards erarbeiten müssen, sondern wo sie, wenn sie den Catch machen, schon drüber sind. Und wenn es nur dafür ist, dass die Defense eben nicht sich darauf konzentrieren kann, die First-Down-Markierung zu verteidigen, sondern eben dann damit rechnen muss, oh, da ist einer hinter uns und machen vielleicht ein, zwei Schritte weiter nach hinten, sind so ein Stückchen weiter weg und dann hast du auch mit den kurzen Routen wieder die Möglichkeit, vielleicht eher nach vorne zu kommen und dann doch noch das Jahr zu machen, das dann häufiger schon gefehlt hat oder das halbe Yard, das noch gefehlt hat. Hm. Das ist so ein bisschen das, was mir fehlt. Diese, wo, wo die Plays alle da sind, die du brauchst. Und man sieht die Plays ja auch immer mal wieder. Das sind auch immer wieder teilweise echt schön anzusehen, aber sie kommen dann, wenn du sie wirklich brauchst, zu dem Zeitpunkt, wo man sie eigentlich bräuchte, kommen sie seltsamerweise nicht.
0: Ich muss sagen, es macht irgendwie auch nicht wirklich Spaß, diese Offense zu gucken. Das, das muss man so hart sagen. Das ist irgendwie... Äh ich meine, Football soll spannend sein. Also Ich finde es auch total scheiße, wenn dein Team jedes Spiel 40-0 gewinnt. Das ist auch total öde. Aber dass du zumindest mal über ein Spiel eine wirklich halbwegs durchgängige Offensleistung hat, hast, wo du auch mal wirklich ein bisschen beruhigt gucken kannst, Spaß am Spiel das sehen, was deine Spieler einfach können, für die viel Geld geben und nicht immer irgendwie nur dich denkst, was machen die denn da jetzt schon wieder? Irgendwie solche Spiele gab es die letzten Jahre zwischendurch immer mal wieder, aber dieses Jahr fehlen die, glaube ich. Irgendwie Es gab mal eine, mal eine gute Halbzeit oder mal ein gutes Viertel, aber ein richtig durchgängig gutes Spiel, zumindest von der Offense, äh, die nicht, das ist was anderes. Offense haben wir dieses Jahr eigentlich noch nicht gesehen. aber Und das ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass die Offense nicht in der Lage ist, 60 Minuten, oder wie immer viele Minuten sie dann auf dem Feld steht, durchgängig das, das zu machen. Und Es liegt nicht nur am Koordinator, aber es liegt auch am Koordinator, Wobei man natürlich auch sagen muss, ein Koordinator setzt das um, was ihm ein Hedgecoach Coach vorgibt, was er tun soll. Also da, da kann man jetzt Jim Harbour nicht ganz rausnehmen aus der Diskussion. Der bringt die Philosophie ins Team hinein. Und wenn ihm das nicht gefallen würde, was ein Offensivkoordinator koordinator macht, dann würde er ihn entlassen. Oder andersrum, er hat ihn seit, seit, seit Jahren schleppt er ihn mit sich rum und hat ihn nie entlassen. Also kann das nicht falsch sein in den Augen von Jim Harbour, was Greg was Rowan macht? Also ist anscheinend das, was wir da sehen, durchaus. Von der Tendenz her, jetzt nicht mit jedem einzelnen Player, aber gewollt, was, was, was da kommt. Also, konservativer Football, wenig Risiken eingehen, ähm, halt so Sachen wie die Endzone sehr selten direkt attackieren, lieber das viel cool nehmen und, und, und. Das ist halt die Philosophie der Fortinanders. Was meiner Meinung nach allerdings nicht eine Philosophie sein kann, ist, dass du äh, ähnlich wie damals Mike Singletary Kopf durch die Wand spielst, nämlich, wenn da acht Leute stehen gegenüber permanent und die Redskins und auch letztes Jahr, letzte Woche die Giants haben sehr, sehr oft mit acht Mann in der Box gespielt, dagegen jetzt unbedingt
2: immer laufen zu müssen. Ja, Noch noch viel schlimmer, noch viel schlimmer, nicht nur das, Ähm, sowohl im Giants-Spiel als auch im Redskins-Spiel haben, äh, ich glaube in dem Redskins-Spiel war es noch heftiger, die Redskins hatten keine Cornerbacks mehr. Ähm, Die haben, äh, ich weiß nicht, zu zeitweilig da war äh, Breland war was. Ja, genau. Ja. Ähm, die zwei Cornerbacks waren schon irgendwie in der Halbzeit oder ähm, zumindest angeschlagen. Porter, der eine, sowieso noch ein, relativ neu war, war dann draußen. Und dann musste ja der Rookie rein. Und dann mache ich ein Play. Das funktioniert nicht, weil das einfach nicht gut gespielt war. Ähm, auch da natürlich wiederum die Frage, muss ich äh, Enquan Bolton auf eine Go-Route schicken, der nun wirklich nicht bekannt dafür ist für seinen Speed? Ähm, also das ist dann für mich die Frage, aber das funktioniert nicht und dann attackiere ich die Cornerbacks nicht. Also auch in dem Spiel gegen die Giants schon. Man hat die Cornerbacks nicht attackiert, die die ich weiß nicht, wer, einer war verletzt, glaube ich, und ach gegen nee, das war gegen die Sta- gegen die Saints schon, wo einer der Cornerbacks verletzt war und ja. man wirklich offensichtlich gesehen hat, dass der Schwierigkeiten hat, aber man hat da überhaupt nichts keinerlei ähm, Spiele, äh, Spielzüge gecallt, die da in diese Richtung gingen, um das Versuchen mal auszunutzen. Ähm, das ist das, was ich dann nicht kapiere. Nee, dann doch laufen und mit ähm, gegen die, gegen die Achtmann Front. Das versteht. Also
1: man, man hat es ja versucht, als der, der Rookie-Cornerback reinkam und ich glaube, das zweite Play danach, das war dann eine Interception.
2: Genau, Interception,
1: wo ich irgendwann Bolden auf eine Go-Route schicke, der noch gefühlte Spiel ja. läuft. Äh, das ist ja, aber ich, ich meine. Auf der anderen Seite, man kann über die Route sicherlich reden, aber die Idee einen eigentlich den den erfahrensten Wide Receiver, den du hast, wo du auch weißt, dass der sich gegen einen Gegenspieler durchsetzen kann, den ausgerechnet gegen den Rookie Cornerback spielen zu lassen, beziehungsweise zu sehen, da ist ein Matchup, das ich ausnutzen kann, das ist an sich die richtige Idee. Ich finde auch das Play an sich nicht so verkehrt. Klar, man kann drüber reden, muss das ausgerechnet auf Bold in Go-Route sein. Da kann man sicherlich drüber reden, aber von der Grundintention bei dem Play zum Beispiel, das fand ich völlig in Ordnung, war ich absolut mit einverstanden, dass man das gemacht hat. Ja. Ähm was dann das angeht, dass man das teilweise später eben nicht mehr so attackiert hat, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber in der Situation, das habe ich auch im live geschrieben, ich fand die Situation und die Idee völlig richtig, Bolden gegen den Rookie-Cornerback zu nutzen. Mit dem Matchup musst du das ausnutzen. Man hätte es vielleicht nur noch ein bisschen intensiver ausnutzen müssen. Vielleicht hat er aber auch gerade wieder die Geschichte, dass es eine Interception gab, dann dazu geführt, nach dem Motto, oh, da ist was schiefgegangen, das lassen wir besser bleiben. Kann ja auch sein.
2: Macht man ja beim Lauf gegen die acht Leute auch nicht, wenn es schief geht. Das ist ja wieder eine andere, das ist <lacht> wieder beim genau.
1: von der Philosophie, dass oh, man, hier, hat einen, man, man immer Farnitz wieder was Ja, das ist ja, ja aber auch wieder die, die Geschichte mit der Philosophie nach dem Motto, das probieren wir immer wieder und dann da bleiben wir auch dabei. Jetzt nicht stur in dem Sinne, dass man nur noch läuft, aber man bleibt bei diesen Runs immer wieder dabei. Und im Passspiel ist man anscheinend, wenn sowas so kapital daneben geht, anscheinend eher bereit mal was anderes zu versuchen, ähm, okay. was nicht unbedingt immer das Beste sein muss.
0: Also ganz kann ich deine Meinung hier nicht teilen, Rainer, weil alle vier von deinen äh, Wide Receivern so erfahren sind, dass sie einen Rookie locker stehen lassen. Und da hätte ich mir tatsächlich den schnellsten und wendigsten, das war nicht eine auto eine Up-Route, das war eine Out- und ab ja Der ist erst Out gegangen, das ist das Typische, was, das hat man vermutlich gedacht, weil in der Regel geht geht äh, Anton und immer auf seine Autorouten und so, und jetzt lege ich den Rookie mal rein und mache eine Abroute. Ja, der Rookie war wahrscheinlich überhaupt nicht in der Lage, die erste Route äh, äh, richtig zu... zu das, kommt oft ja so, das kommt oft so, wenn einer wenig erfahren ist, dann, dann ist, ist das Doppel, der Doppelmove eigentlich fast schwieriger äh, zu, durchzusetzen, weil er auf den ersten Move gar nicht reagiert, weil der Tick langsamer ist und er auf den zweiten reagiert. Das mag sein, muss aber nicht sein, aber grundsätzlich hätte ich jetzt wirklich erwartet, dass, dass du, wenn du dieses Play spielst, äh, du hast vier erfahrene, extrem gute Weitestieber. Dann nehme ich doch den schnellsten oder den besten Routenläufer. Und der schnellste dürfte wahrscheinlich Brandon Lloyd sein oder vielleicht Stevie Johnson. Und der beste Routenläufer ist eindeutig Michael Crabtree. Also das, das kann ich einfach nicht verstehen, dass du da deinen langsamsten Spieler auf diese
1: Route setzt. Es ist eine vielleicht auch, vielleicht auch wirklich schlicht und ergreifend wegen dem nach dem Motto, dass Rechnet kein Mensch damit, ja, dass ausgerechnet. Genau. Bolden, genau dieses Outsmarten des Gegners. Da rechnet kein Mensch damit, dass ausgerechnet. Auf Bolden. man rechnet damit, dass eine Route, dass da was kommt. Damit kann man ungefähr rechnen. Das machen andere Mannschaften auch, dass da irgendwie auf den Rookie äh, Cornerback gespielt wird und dann noch dazu plus eben obendrauf noch eine Route wählen, die der wahrscheinlich sowieso nicht hinkriegt. Ähm, ja. Wie auch immer. Ging schief. Wenn es ja. gut geht, wird jeder sagen, prima, genau, genial, richtig gemacht. So ging schief. Hier,
0: ja. Das ist eine Frage von Super-Tommy. Frage, können unsere Ciefer vom Stil zu ähnlich sein? Und wir haben deshalb Probleme. Das glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Also das kann ich, weil sie sind doch eher ein bisschen anders. Haben wir gerade gesagt, wir haben den, den Speed-Guy, also Brandon Leuten typischer Speed-Guy, lange Routen, kleine Bewegungen, Leute überlaufen. Ja, dann hast du einen Stevie Johnson, der, ich weiß gar nicht, der ist sehr schwer zu beschreiben, der hat ein unglaublich gutes Gefühl für freie Räume, der findet immer die Lücken, ja, ist ein guter Receiver, ist, ist auch nicht langsam, ist relativ schnell, ist aber eher so ein Typ, den du übers Feld laufen lassen kannst und sagst, such dir eine Route da in der Richtung und dann bitte dich an und dann spiele ich dich an. Ja, du hast einen Michael Crabtree, der, wir haben das, in welchem Spiel hat er diese super Route gelaufen? Vor drei Wochen war das, glaube ich. Diesen Doppel-Move, wo er einen Touchdown erzielt hat. Das müsste gegen, gegen die Saints? Das können auch gegen die Saints gewesen sein. Aber yeah, die, yeah, yeah. Der ist ein extrem guter Routenläufer. Also Dem kannst du jede mögliche Route laufen mit Double-Moves, Das kann der extrem gut. Und zum Plus hast du einen Ang von Bolden, der eigentlich das ist, was wir in dem letzten Drive gesehen haben, der ähm, ohne Rücksicht auf Verluste Kopf voran, irgendwo zwischendurch den Catch macht, egal wie schwer er ist, aber er ist jetzt nicht unbedingt der Speed Guy, von dem du noch 100 Yards nach Catch ähm, erwarten kannst. Und ähm, die Route, die Touchdown-Route, das könnte man jetzt wieder ein Gegenargument finden, das war eine lange Route von ihm, da hat er auch einen guten Move gemacht, allerdings hat er nur einen Move gemacht, da hat sich der, der Cornerback von einem Move von dieser Corner-Route ähm, täuschen lassen und da hat er ihn ein paar Yards abgenommen. Ähm, klar, kann er logischerweise auch, aber. Vom Typ her sind die doch durchaus verschieden, meiner Meinung nach. Und, oder sagen wir mal so, sie können alle verschieden eingesetzt werden. Ich kann sicherlich nicht, die, die, die sind diese Körperlichkeit, die Anfang Boden hat, die haben die anderen drei nicht. Das ist völlig klar. Ja, und äh, ich, ich würde jetzt Anfang Boden nicht denjenigen nehmen, der ständig mein Feld stretched und lang geht. Aber im Prinzip sind sie sich... In gewissen Fähigkeiten ähnlich, aber in anderen Fähigkeiten sind sie auch wieder sehr individuell. Also, ich finde die Zusammenstellung von diesen vier eigentlich sehr gut. Und dann musst du ja auch noch einen Vernon Davis dazu nehmen, der diese Saison schlecht spielt, der aber jetzt kein schlechter Footballer ist und der auch ein gutes Gefühl hat für gewisse Zonen. Allerdings muss man auch sagen: viele Routen wie früher kriegt er nicht mehr, die ganzen Crossing-Routen. Die er früher hatte, die sehe ich einfach nicht mehr, die werden kaum noch gespielt. Die werden nicht gespielt, das ja, ist das Problem. Die werden einfach nicht gecallt. Das, das raff ich einfach nicht. Weil der zieht dann immer ein, zwei Safeties aus, selbst wenn er die Bälle nicht kriegt. Aber der, der ist beschäftigt die Safeties, müsste schwarz werden. Ja? Der, der kriegt dann irgendwelche fünf Jahre out. out. Hm? Vielleicht mal, wenn er Glück hat, 20 Jahre tief irgendwas. Das kommt alles nicht mehr. Das könnte natürlich damit zu tun haben, dass man sagt, okay, diese Rolle des tiefen Cross oder geht, geht an einen anderen Wide Receiver.
2: Nur, es kommt ja auch nicht. Passiert einfach nicht. Mir ist das aufgefallen, ich weiß nicht, in, in den vergangenen Sendungen, ähm, wo du ja auch immer wieder mal ähm, machst du ja auch immer, wenn du die, die, ähm, die Play-Analyse machst, dann zeichnest du ja auch immer die Routen ein, die, ja. die gelaufen wurden. Und wenn du dann, es ähm, ist mir bei den Bildern einfach aufgefallen. Ähm, Schau dir mal an, wie viele Routen von den 49ers, von von der Routenplanung her, mal kreuzende Routen sind. Also wirklich auch mal, wo wo die die darauf angelegt sind, die die Abwehrspieler auch zu verwirren ähm, und und zu sagen, okay, äh, wer nimmt jetzt wen und und gerade dieses dieses kurz voreinander äh, kreuzen das ist bei den 49ers, finde ich, extrem selten. Oder dass du auch mal jemanden hast, der einfach mal quer über das ganze Spielfeld durch eine Zone läuft. Ähm, das hast du bei den 49ers fast nie. Ich sehe fast immer parallele Routen dort.
0: Weil die Crabtree hat äh, hier eine, hat eine, eine, eine Route, eine Crossing-Route. Hat wunderbar funktioniert. Also die, sind, die Dinger fehlen echt. Das waren die alten Vernon-Davis-Routen zum Teil. Die kommen einfach nicht mehr. Also es ist nicht, glaube ich, eine Frage, dass sie zu ähnlich sind, sondern ich glaube, sie werden einfach schlecht eingesetzt. bzw. die Plays sind einfach nicht mehr so spannend, also wie sie früher waren. Die sind einfach... Keine Ahnung. Was hatte ich letztes Mal? Drei Hooks und äh, zwei Streaks. Was ist denn das für eine Routenkombination? Das kann ich mal machen, klar. Aber das ist irgendwie nicht, nicht das, was wir von den Fondinioners gewohnt waren. Hm. So, Rainer hört uns nicht mehr und ist weg. Gut. Ist kurz vor zehn, das kennen wir ja. schon. Ähm, warten wir einfach ein paar Minuten auf ihn, dann kommt er. Rana, bist du wieder da, Rainer?
1: Hallo? Ja,
0: wunderbar, wir hören dich wieder. Ja,
1: jetzt bin ich wieder da.
2: 5 vor zehn, die alte Zeit. Aber also, Keine
1: ah, Ahnung, was es ist, aber ja. auf jeden Fall, ich bin wieder da.
2: Ab, zwei, ab 22 Uhr wird da unten der Süd, Südzipfel Hessens
1: abgeschaltet. Genau. Ja, siehst du mal. <lacht> jetzt weißt du auch, warum wir nach Baden wollen. Ja,
0: ja. Also, Quintessenz, die Fortinianers haben so, viele, so gute Spieler und sie werden einfach nicht so gut eingesetzt. Großer Schuld, meiner Meinung nach, die Plays, Offensive-Koordinator, kleinere Schuld der Quarterback, der vielleicht sich zu sehr auf ein, zwei, drei Spieler fokussiert. Alles Spekulationen beweisen werde ich das nie können. Und äh, wenn ich Jim Harbo frage, wird er sowieso sagen, alles ist toll. Alex kann ich mich auch nicht fragen.
2: Jetzt ehrlich, was, was will er auch machen? Also, äh, in so einer Situation muss man halt einfach sehen, ähm, in der Saison kannst du eh nichts machen. Da bist du völlig aufgeschmissen. Ähm, ich glaube, du kannst ja auch jetzt nicht großartig, ich weiß nicht, wie gesagt, das Playbook, wie das aussieht, aber ähm, zu sagen, ich schmeiß jetzt alles über den Haufen und ähm, das würde natürlich niemals zugeben, dass er das tut, selbst wenn es intern ähm, angedacht wäre oder er es tun würde, ähm, Klar, nach außen muss es, wird er, wird er immer sich da hinstellen und wird sagen, ist alles super und äh, alles läuft prima und mein Quarterback ist der Beste und mein offense Coordinator macht das total prima. Also ist ja auch nachvollziehbar. Er kann sich nicht hinstellen und kann sagen, die Leute machen ihren Job nicht. Man die verliert dann den Backer Room. Ja klar. <lacht> ja,
1: dann aber endgültig.
0: Gut, gehen wir mal kurz auf die andere Seite des Balles. Äh, die Volleys Defense passt Defense? Dieses Mal, fangen wir damit an, durchaus akzeptabel. So akzeptabel, dass der sehr teure ehemalige Erstrundenpick der Washington Redskins das nächste Spiel auf der Bank verbringen darf. Colt McCoy wird starten. Robert Griffiths, 106 Jahre 11 für 19, fünfmal gesackt worden. Nicht jeder Sack ist seine Schuld, völlig klar. Ähm, aber ähm, die von den Anders-Defense, gerade die Passverteidigung sah mit der Rückkehr jetzt von Alan Smith und, und der, auch der Rotation der Outside-Linebacker, das muss mir auch sein, da wechseln sich jetzt drei wirklich gut Brooks jetzt nicht so gut wie die letzten zwei Jahre, aber doch drei Starter-Kaliber ähm, Outside-Linebacker im Pass-Rush-Up, das sieht äh, meiner Meinung nach recht gut aus, was da im Moment läuft.
2: Oder? Absolut. Also ähm, oder um, um das vorher zu sagen noch, bevor ich jetzt näher darauf eingehe. Ähm, welcome to San Francisco, RG3, unser wahrscheinlich unser nächster ähm, Waterback, den wir dann für den sechsten Rundenpick aus Washington holen. Ja. Ähm, <lacht> haben wir ja bei Gavard auch so gemacht. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also die Defense, das Passrush Pass sah jetzt sehr gut aus. Ähm, das ähm, also merkt man schon. Alden Smith hat äh, auf jeden Fall dort äh, auch im zweiten Spiel gezeigt, was er für eine Wirkung entfaltet. Ähm, ich finde insbesondere mit der Rotation, dann noch mit Lynch und auch Ahmad Brooks da drin zu haben, noch, ähm, also das, das war schon, ist schon wirklich eine, eine sehr schöne Kombination. Und ich finde auch ähm, auch die die Mitte, also auch ähm, wenn wir mit vier Leuten, vier äh, vier vier D-Linern auf dem Feld stehen, dann mit Justin Smith und ähm, mit Ray McDonald, das ist echt eine gute Geschichte, muss ich sagen. Also die Rotation auch mit der Defensive Line funktioniert gut, auch wenn wir im Laufspiel ein paar Aussetzer hatten dann.
1: Wobei, ja, es da auch da kommt ganz, ganz, wobei es da auch ganz interessante Formationen gab. Also von wegen äh, Justin Smith und Ray McDonald. Also an eine Situation kann ich mich erinnern. Da waren Justin Smith, Ray McDonald auf dem Feld und wer war denn noch? Ich glaube, Alton Smith und Lynch waren auf dem Feld. Ja. Und die waren so aufgestellt, dass wenn du die vier dann einfach siehst, da war, glaube ich, äh, Justin Smith eher als Defensive Tackle. Und einer, ich glaube, ich glaube, Lynch sogar war es, war da nebendran gestellt und Raymond Donald außen und, ähm, und Alden Smith außen. Also im Prinzip ein bisschen anders, als man es eigentlich erwarten würde, ähm, von der Formation her. Das ist auch so eine eine Variabilität, die die Defense gerade mit verschiedenen Sets hat. Und wo auch ein Aaron Lynch mit seinen Passwash-Qualitäten einfach ein, ein wichtiges Element dabei sein kann, ähm, um hier auch den Gegner ein bisschen auf Trab zu halten und dem immer wieder neue Aufgaben zu geben.
0: Oh, ich war gerade leise, Entschuldigung. <lacht> ja, auf der anderen Seite ähm, muss man sagen, dass äh, diese Formationen der 49 meiner Meinung nach zu, zu Lücken im, ähm, im Laufspiel geführt hat. Es war doch etwas untypisch, dass die Fortinader, ich glaube, vier oder fünf etwas längere Läufe kassiert haben.
2: Ja. Und wobei, ähm, Bitte? Wo, wobei ich da sagen muss, ähm, also zwei von denen, da kann ich mich zumindest klar dran erinnern, ähm, das waren lange Läufe, die zu langen Läufen wurden, weil du ganz klar individuelle Fehler hattest. Ich weiß, das. Der eine Lauf, ähm, das war eigentlich schon mehr oder weniger ein Stop durch Tony Gerard Eddie. Ähm, der war eigentlich dran am Spieler und macht den Tackle nicht. Diesen Tackle gebrochen und ähm, dann war da der, der Rest des Rest des Plays ähm, war dann einfach da war die Lücke dann offen. Also das war ein Tackle verpasst und dann war ein bisschen Platz und dann ist er, ist er weggegangen und das gleiche war glaube ich noch mal ein Lauf über Außen. Ähm, da war es, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Ahmad Brooks, der einen Tackle verpasst hat und hinten dran glaube ich noch Chris Borland, der den Tackle auch nicht macht. Und ähm, also da war schon viel Individuelles äh, dabei, glaube ich, ähm, die dazu geführt haben, dass die Läufe auch dann so lang wurden. Also,
1: ja. Einer? Ja. Ähm, ja, sicherlich. Ich ich würde da jetzt auch nicht unbedingt was was systematisch Falsches sehen, nach dem Motto, da haben die die Niners komplett falsche Plays gecallt in der Defense, sondern natürlich waren es hier eher individuelle Fehler, die dazu geführt haben. Ich kann mich an einen längeren Lauf erinnern, da war ähm, Chris Borland einen Schritt zu spät von der Seite und ist am Tackle vorbeigerutscht, konnte den Tackle nicht machen, sonst eigentlich ziemlich zuverlässig. Aber da war es eher so ein bisschen seitlich und da hat der Tackle nicht funktioniert und Will heute genau dasselbe. Und da war das Ding eigentlich schon gegessen. Und dann ging es halt, weil die Formation eben nicht drauf ausgelegt war, dass da unmittelbar hinten dran noch jemand absichert, dann ging es halt gleich etliche Jahre zweiter. Also von daher... Ähm, ich glaube nicht, dass es vom, vom System her, vom, vom Defense-Schema her, da ein Fehler drin war, sondern individuelle Fehler waren. Ich bin froh drum, dass das nicht schlimmere Auswirkungen hatte. Und ähm, wenn es jetzt ein paar mal passiert ist und dafür klappt es dann ähm, im, im Spiel morgen gegen die Seahawks besser wieder, dann ist das alles noch in Ordnung. Wenn das jetzt häufiger passieren würde, dann muss man sicherlich mal sich überlegen, da vielleicht ein bisschen anders dran zu gehen, um vielleicht die individuellen Sch- äh, Schwächen ein bisschen mehr kaschieren zu können.
2: Wobei man, wobei man sagen muss, das denke ich schon also die fehlende Präsenz ähm, von einem also von einem wirklich guten Nose-Tackle, den wir mit Ian Williams hatten und auch ähm, auch letztes Jahr mit, ähm, mit Glenn Dorsey. Also das merkt man schon. Also ja. Das Dial kann das nicht auffangen, ähm, wenn wir äh, wenn wir mit Nose-Tackle spielen, ähm, obwohl er das nicht schlecht macht, aber da ist einfach ein qualitativ schon, finde ich, noch ein Schritt nach hinten. Ähm, sonst hätte man die auch nicht nicht äh, auf dem Roster, wenn, wenn die schlechter wären. Also deshalb, Ian Williams, das merkt den Verlust merkt man schon. Und ähm, also das ist wirklich sehr, sehr schade, dass er verletzt ausschalten musste jetzt wieder in der Saison, weil von, ich fand, der hat super gut gespielt. Vor allen Dingen als Nose-Tackle auch jemand, der daneben noch Druck auf den Quarterback machen kann. Also ähm, auch mal in Situationen, wo dann äh, zwar eine Passform, eine, Passforma- äh, eine, eine, eine Laufform, also eine 3-4-Formation auf, der, auf dem Feld steht, aber dann äh, wir eine Passsituation vom Gegner bekommen ähm, und wir mit der Base-Defense auf dem Feld stehen. Also da auch mal Druck auf den Quarterback zu machen, das konnte er.
0: Also, was mir bei den Läufen aufgefallen ist, ich habe mir sie alle, zumindest die fünf langen, ich habe mir wirklich nur die fünf genommen und nicht, nicht wirklich eine komplette Analyse draus gemacht, aber ich habe gerade mal ein paar Bilder gepostet äh, in der Antwort 25. Und zwar ist das jeweils die Formation vorm Snap. Ja, und äh, was man erkennen kann, und das war bei den anderen drei Plays auch, den äh, anderen beiden Plays, die ich jetzt nicht habe, auch, dass es war immer so eine Art von Formation, diese Power-Formation mit einem Offset-Eye auf der rechten beziehungsweise auf der linken Seite. Primär sind diese Spielzüge, ich glaube, vier davon sind über Ahmad Buchs über die rechte Seite gegangen, nur einer ist über, also zumindest über die linke Seite gegangen. Und was ihr in der 49ers-Front seht, die sieht immer sehr ähnlich dagegen aus, ne? Die beiden Inside Linebacker da relativ ähm, oh, habe ich das eine gedreht, relativ ähm, eng zusammen und ähm, auf der Seite, wo das äh, auf der Power Seite, quasi auf der Offset Power Seite, da sind die Fort in in allen immer ein Unter. Ja, ist, wenn ihr die Leute zählt, es sind immer vier Verteidiger gegen fünf Line, fünf oder sogar sechs äh, Gegenspieler. Und was die Rams, äh, was die Rams, was, was was Washington in allen diesen Spielzügen gemacht hatte, war ein Blocking-Schema, dass alle Offense-Linemen, wirklich alle, so eine Art Pocket vor dem Running Back gebildet haben. Die sind also komplett auf die Seite des Laufspiels gegangen, eng zusammengerückt, haben quasi jeden, der dort ihm entgegenkam, völlig aus dem Weg geräumt und haben dann immer noch einen oder zwei gehabt, die dann übrig waren, um das Outside-Containment zu schlagen. Alle fünf waren nach dieser langen Läufe, waren nach dieser selben Strategie. Ja? Und das sah auch ganz komisch aus. Also es war kein klassisches Offense-Line-Blocking, sondern die sind alle irgendwie so 45 Grad nach, zu der Seite, wo das ging, und dann weg. Haben dann teilweise den, den, den Nose-Tackle mit abgeräumt, haben dann teilweise zu zweit oder dritten Linebacker weggeschoben und haben sich dann so wirklich, wie, was weiß ich, zur Jahrhundert, also letzten Jahrhundert, nicht diese, letzten Jahrhundert, wenn du Football war, wo du so eine Art Pfeilform gebildet hast. Und dahinter war dann der Running Back. Ich habe vergessen, wie diese Formation heißt. So fing Football immer an. Dass die quasi so sechs oder sieben Mann in Pfeil waren und der Ballträger stand in der Mitte und die haben dann wie ein Pfeil vorne alles weggerottet. Und so ähnlich sah das da aus. Und ein Stück weit bedingt oder ein Stück weit entgegenkam, war halt, dass die 49ers entgegen quasi der Power-Formation gestanden haben. Das heißt, sie hatten per se weniger Spiele auf der Seite, wo es hinkommt und sind dann von allen weggeschoben. Und die Frage ist jetzt, ist das eine Tendenz, die Washington beim Spiel der 49 erkannt hat? Oder ist das die Standardspielweise von Washington? So oft habe ich die nicht gesehen, um das beurteilen zu können. Aber das ist definitiv etwas, das sich die Seahawks werden angucken können. Die fragen sich natürlich auch, was ist mit der 49ers Defense los? Warum geben die auf einmal fünf längere Yards, also Läufer ab, zwischen 10 und 40 Yards? Was ist denn da gewesen? Und das war es. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob es noch fünf andere Plays gab, die genauso waren, die nichts gelaufen sind. So detailliert habe ich mir nicht angeguckt. Aber alle fünf längeren, erfolgreichen Wands waren nach diesem Schema gestrickt. Und wieder, ich hoffe, dass das eher eine Eigenart der, der Fortinanas ist, als dass da hier eine gravierende Lücke, im, 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 äh, im, im Fortinan, dass das eine Tendenz von Washington war, dass das keine gravierende Lücke im Lauf, in der Laufverteidigung der Fortinanas ist. Weil das würde natürlich weiter ausgenutzt werden.
1: Na gut, wobei dann die Frage ist, ähm, ob die Niners, wenn es jetzt auf diesem Weg ein paar Mal geklappt hat, ob die Niners daraus ihre Lehren ziehen in der Defense und dann sagen, okay, das stellen wir ab, das hat geklappt, wir gehen davon aus, dass die Seahawks das auch gesehen haben und das ausnutzen werden. Also werden wir das auf, ähm, ausnutzen in der Hinsicht, dass wir umstellen in der Richtung. Also gerade die defense der Niners hat ja eigentlich schon gezeigt, dass sie auch bei bei nicht gerade optimalem ähm, Personal, das er zur Verfügung hat, immer noch gute Leistungen bringen kann. Und ich traue es ja auch durchaus Vic Fangio zu, die richtigen Lehren draus zu ziehen, nach dem Motto, das hat jetzt überhaupt nicht geklappt. Vielleicht war es auch wirklich die Absicht, das so zu nehmen, nach dem Motto, wir locken die hier rüber. Ich weiß nicht, wie genau dann die die Laufwege auch der, der Defender dann waren, wie da die Ab- Zuteilungen waren und wie da die Absprachen waren. Ähm, um, um zu gucken, dass man da trotzdem noch rankommt, die vielleicht ein bisschen zu locken in der Richtung. Das hat nicht geklappt. Ähm, da haben sie ordentlich Yards gemacht. Und dass man dann sagt, okay, ähm, wenn die Seahawks das versuchen, so auszunutzen, dann müssen wir halt was dagegen machen. Das heißt, wir verschieben dann eben auf die Seite rüber. Wir müssen natürlich einen Plan haben, wenn die Seahawks nach dem Motto ah, die verschieben, okay, jetzt haben wir Plan B, dass wir genau auf die andere Seite rüber laufen.
0: Das muss du immer haben. Aber diese gravierende Klar. Überzahl, die da war, und das ist damit, damit haben sie das outside containment auch weggenommen. Dann ist der Regel der, der Safety noch mit, mit weggehauen worden von einem der offensive line men Und ähm, ich hoffe, dass das die, der Stil der, der von Washington ist und dass das nicht irgendwie <lacht> eine Tendenz bei den Fortinainers ist, die quasi so ist wegen der Pass-Rush-Situation. Man kann sich auch sagen, es ist keine typische Pass-Rush-Situation, die da steht von der Power-Formation her. Aber vielleicht wollen die vorhin anders für einen Passrush so stehen und dann hast du natürlich eventuell Probleme gegen die Laufverteidigung. Mal gucken, wie es gegen Seattle wird. Wobei, Entschuldigung, man ja auch sagen muss, dass ähm, Marshall Lynch eher so über Guard und Center läuft und diese Läufe waren alle eher auf Tackle und off Tight End.
2: Also, ich, wie gesagt, ich ähm, bin ja auch. Ja, meine ich, ich habe ja jetzt nicht die die Läufe so detailliert angeguckt, aber ähm, deshalb ich glaube nicht, oder hoffe mal nicht, ich glaube auch nicht, dass es so ist, dass das eine Tendenz ist bei den 49ers, ähm, sondern ich hatte auch den Eindruck, dass in den in den Läufen selber, zumindest in den zwei die ich jetzt in Erinnerung hatte, hatte ich eben gesagt, ähm, dass wir ähm, da auch individuell einfach nicht gut ausgesehen haben in, in den Läufen. Also ich ähm, wie gesagt, einmal als Sherrod Eddy da den Tackle verpasst und dann ähm, Hammer Brooks einmal dann daneben fliegt und Borland dahinter den Tackle nicht macht. Das ist halt, glaube ich, nicht, dass man jetzt daraus eine Tendenz ablesen kann. Es ist eher die Frage, wie die ähm, Spieler, ähm, also ob das wirklich Einzelsituationen bei den Spielern gewesen sind oder ob man da einfach Schwächen der Spieler ausgemacht hat, auch auf, auf Gegnerseite, weil ähm, das ist ja natürlich einfach nur mal so. Ähm, Borland ist ein guter Spieler und ist dann super gut, wenn er, wenn er sich vom, äh, wenn er ein bisschen Platz hat, aber wenn er direkt auf ihn zugelaufen wird, dann, ähm, also gerade mit einem Pulling Guard oder sowas, dann hast du halt keine Chance als äh, Linebacker von seiner Statur. Wahrscheinlich kein Linebacker der Welt. Das
1: ist richtig.
0: Tja, ich sehe hier übrigens gerade nebenbei das Spiel und die läuft die Interception nochmal und äh, interessant. Äh, der Cornerback war tatsächlich spät dran. Der Cornerback war sehr weit weg von, von Anquan Bolin. Und als der die Outroute gemacht hat, waren das bestimmt drei als Unterschied. Und dann hat der Cornerback die Richtung geändert, war aber so weit weg, dass in dem Moment, wo Boden noch nochmal seine Route für die Abroute gerechnet hat, ist er quasi in den Cornerback reingelaufen. Das heißt tatsächlich, der Cornerback war eigentlich out of position für die Outroute. Die wäre ein lockeres First Down gewesen. Aber und die Out Aus- und abroute route ist Interception gewesen, weil er halt am Anfang zu weit weg ist und dann nicht mehr aufholen musste, weil er eigentlich schon vor Bolden war. Also das ist echt ein bisschen blöd gelaufen. Das ist, da muss man auch mal Glück haben als Defender, dass man so out of position, ähnlich wie, wie letztens mit der Deception von von Cox, glaube ich, ne? der erst völlig out of position ist und ein Glück mit seiner Interception hat. War hier genau umgedreht, Cornerback komplett out of position für die Outroute und macht dann die Interception, weil er dann plötzlich Gold richtig steht. So geht's manchmal im Leben. Ja. Gut, okay. Dann würde ich sagen, gucken wir mal auf ähm, das, was uns alle interessiert, nämlich das, was die 49ers oder die Möglichkeiten der 49ers äh, auch im Januar hin weiter für uns äh, Football spielen zu dürfen. Wir wollen uns zumindest mal ein bisschen im ersten ähm, Schritt die Playoffs-Situation mal angucken ist extrem interessant. Wir machen es jetzt äh, mit der Einfachheit halber äh, nur für die NFC logischerweise und wir lassen so unentschieden Szenarien mal weg. Da werden wir, glaube ich, nicht glücklich, wenn wir das bis zum, bis zum bitteren Ende ausdiskutieren. Und äh, Chris, wir hatten ja letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Da hast du auch gesagt, dass äh, das Thema äh, direkte Kon- äh, Konkurrenten oder direkte Gegner irgendwann zum, zum äh, Zügenland an der Waage werden kann. Aber wir fangen, glaube ich, mal mit den Basics an. Im Endeffekt kann man davon ausgehen, dass die Arizona Cardinals ähm, die Playoffs erreichen werden. Also da muss wirklich sehr viel schief gehen, dass das nicht passiert. Und damit kämpfen fünf Teams um sieben Plätze. Die 8-3 Eagles, die 8-3 Cowboys, die 8-3 Packers, die 7-4 Lions, die 7-4 Seahawks und halt die 7-4 49 Niners. Äh, die NFC South wird halt zwangsweise auch einstellen, aber die sind natürlich aus sämtlichen Tiebreaker-Situationen letztendlich heraus. Heißt also, dass es in der NFC zwei gute Teams geben wird, die nicht in die Playoffs kommen und es gibt ein Szenario, wo ein 12-4-Team aus der NFC nicht in die Playoffs kommt. Das hätte es, glaube ich, noch nie gegeben. Ich glaube, 11:5 ist das Höchste, was mal ein Team nicht geschafft hat. Mit 11:5 5 ist das durchaus realistisch, dieses Jahr nicht in die Playoffs zu kommen, aber es gibt selbst ein Szenario mit, mit 12 4 und ähm, Chris, gleich kannst du nochmal erklären, in welchem Moment dieser Tiebreaker der direkten Gegner äh, ins Spiel kommt und welches Spiel da auch relevant ist für die Forty Niners.
2: Ähm, also ich habe mir, ich hatte mir das angeguckt, nur bezogen wirklich ja nur die die ähm, Situation auf die NFC West und äh, da ist der der erste Tiebreaker, den wir haben. Ähm, das wären die Division Games und danach kommt äh, das ergibt sich natürlich aus den, auch wenn man mal auf den, auf den Seiten guckt, ähm, ergibt sich das nicht unmittelbar, weil danach ähm, erstmal auf den Seiten immer nur die Conference Games stehen. Aber dazwischen gibt es eben noch den, äh, den Tiebreaker, der dazwischen liegt, der Common Games, also der gemeinsam absolvierten Spiele gegen, gegen gemeinsame Gegner. Und da habe ich mir mal angeguckt, ähm, aktuell ist es dann so, dass das, ähm, Gerade bei dem, wenn man den Vergleich zu den Arizona Cardinals nimmt, ähm, da könnte es drauf ankommen, da hat, haben wir alle gleichen Gegner gespielt, und wenn die 49ers die Spiele gewinnen würden gegen die Raiders und gegen die Chargers, dann wären tatsächlich so, dass alle Spiele identisch gewonnen w- worden wären von den ähm, Cardinals und von den 49ers. Und dann gibt's Jeweils ein Spiel, was wir gegen unterschiedliche, also gegen gleiche Gegner absolviert haben, aber wo dann die 49ers einen Vorteil haben könnten. Und zwar wäre das das Kansas City-Game. Das haben wir gewonnen. Und das müssten dann die Arizona Cardinals verlieren. Also dieses Spiel gegen die Kansas City Chiefs könnte ein ganz entscheidendes Spiel sein für den, für den Tiebreaker der Common Games weil dann hätten die 49ers ein Spiel mehr gewonnen in dem Bereich der Common Games. Ähm, Wie gesagt, das kommt allerdings nur zum Zuge, wenn wir überhaupt erstmal einen gleichen Rekord haben, einen gleichen Conference-Rekord und dann ähm, den den Common-Game-Rekord. Wenn man es aber mal so durchspielt, das ganze Szenario, ähm, ich halte es nicht für völlig unwahrscheinlich. Also ich habe es mal durchgeguckt und habe gesagt, die 49ers müssen alle Spiele gewinnen, die dürfen nur maximal ein Spiel verlieren und die, das wahrscheinlichste Spiel, was sie verlieren könnten, wäre das Spiel in Seattle, meiner Meinung nach. So, aber wenn sie dann noch irgendein weiteres Spiel verlieren sollten, dann ist eigentlich all die, diese ganzen Überlegungen, die man dann anstellen kann zu diesen Tiebreakern, ist dann hinfällig, weil dann wird es wahrscheinlich nicht zu einem Tiebreaker kommen, dann wird Arizona schrägstrich die Seahawks wahrscheinlich vor uns sein. Also mit 10 zu 6 wird es dieses Jahr in der NFC mehr oder weniger unmöglich in die Playoffs zu kommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also sein. die Seahawks spielen noch dann bei den Eagles gegen die 49ers, dann wieder bei den Cardinals und das letzte Spiel ist zu Hause gegen die Rams. Also auch da, wenn man es mal jetzt wiederum realistisch sieht, ich glaube, wenn es gut läuft, verlieren die, äh, wenn die 49ers das Spiel jetzt gegen die Seahawks gewinnen. Ähm, wenn es gut läuft, verlieren die Seahawks meiner Meinung nach noch ein weiteres Spiel. Ähm, ich könnte mir aber auch durchaus vorstellen, dass sie, je nachdem wie, wie fit das Team ist, also den Seahawks traue ich immer zu, ähm, dass sie diese Spiele auch gewinnen. Und wir müssen ja auch noch rechnen, die Cardinals müssten noch darüber hinaus, ähm, jetzt von jetzt abgesehen, von dem jetzigen Stand noch eigentlich drei Spiele verlieren. Also das ist schon sehr, sehr schwierig und bedarf schon einigen Glücks für die 49ers, würde ich sagen. Also deshalb mit einem 10-6 keine Chance, glaube ich, dies ja nicht. Wir haben das jetzt natürlich nicht jedes
0: Szenario ähm, durchgespielt, aber von der Theorie her könnte sich folgende Konstellation ergeben, dass äh, ein NFC East Team mit 11-5 auf dem zweiten Platz steht und die Seattle Seahawks und die San Francisco 49ers mit 11 zu 5 in der NFC West Platz 2 und Platz 3 belegen. Und dann wäre das Szenario wie folgt. Zunächst würden der, die Seahawks gegen, die NFC East, gegen das NFC East-Team den ersten Wildcard-Platz ausspielen. Weil wenn sie also wenn sie vor den 49ers spielen, wenn sie Zweiter werden, die 49ers Dritter werden, dann geht es von der Eliminierung so bei drei Teams. Als erstes wird in der Division eliminiert. Das heißt, die 49ers werden als Dritter raus dann würden die Seahawks gegen das NFC East Team gewertet werden und dann würden quasi die 49ers gegen den nächsten Verlierer ähm, ähm, letztendlich gewertet werden. So, und da kann es zu einer Konstellation kommen, dass wenn Seattle den Tiebreaker gegen das NFC East Team verliert, dass die 49ers raus sind aus den Playoffs in dem Moment. Weil dann würden die, ähm, die, die Seahawks quasi. Ähm, dann würden quasi das NFC East Team den vierten Seed haben und die Seahawks den fünften Seed haben und die Seahawks den sechsten Seed haben. Ja, wenn es aber andersrum ist, dass die Seahawks gegen die NFC East den ähm, Tiebreaker gewinnen würden, dann wären die Seahawks wieder Fünfter und dann würden die 49ers wieder gegen das NFC East-Team gemessen werden. Und da wir sowohl gegen Dallas als auch gegen die Eagles gewonnen haben, hätten wir hier den direkten Tiebreaker. Das könnte also sein, dass das NFC East-Team ähm, im direkten Vergleich mit den 49ers eigentlich verlieren würde, aber dass die 49ers nicht direkt in diesen Vergleich reinkommen, weil vorher die Seahawks gegen das NFC East-Team verloren haben, also in, im Tiebreaker. Das ist eine extrem komplexe Geschichte und da zählt im Endeffekt jedes Spiel, wer gewinnt gegen wen und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass es so spannend war in den letzten Jahren mal, zumindest bis so tief in die, in, die, in, die, in die Saison herein, dass so viele Teams noch so einen guten Record überhaupt kriegen können, und auch nicht unrealistisch kriegen können und dann mit einem L5 unsicher und sogar mit einem 12:4 rausfliegen können. Also das zählt im Prinzip jedes Spiel. Was heißt das jetzt für die 49ers? Äh, Eagles und Cowboys sollten auf jeden Fall mal verlieren, so oft es irgendwie geht. Ähm, Interessant ist, glaube ich, nochmal, dass äh, Seattle spielt, glaube ich, gegen gegen die Eagles noch. Die spielen bei den Eagles. Genau, sie haben gegen die Cowboys verloren. In so einer Konstellation, weil sie gegen die Cowboys verloren hätten, würden die Cowboys den fünften Platz bewegen und die Seahawks den sechsten Platz belegen. Ja, das, und das wäre für die Eagles quasi, würde das auch gelten in dem Moment. Ja, das heißt, es wäre schon sinnvoll, wenn die Eagles, hilft uns sowieso, auf dem anderen Zuge gegen, gegen die Seahawks gewinnen würden. Weil wir immer noch davon ausgehen müssen, dass wir eventuell gegen die Seahawks splitten. Das, also ähm, auf der anderen Seite wäre es durchaus hilfreich, wenn natürlich in der eigenen Division die Spiele verloren werden. Das ist ja total logisch, wenn die, wenn die eigenen direkten Gegner das verlieren. Ähm, bei Detroit sieht es so aus, dass die einen relativ guten Conference Record haben, das wäre der erste Tiebreaker, wenn man weil wir nicht gegen die Lions spielen. Ja, das heißt, wenn die wenn die Lions ähm, noch ihr letztes Spiel um vielleicht auf auf 11 zu 5 zu kommen gegen ein AFC Team verlieren sollten, dann haben die einen relativ guten Conference Record, wobei die spielen glaube ich noch zweimal gegen Green Bay, oder?
2: Die Lions oder dann muss ich nee, noch... spielen, nee, spielen nur noch einmal gegen Green ah, Bay ja. und, und nach... haben das erste Spiel schon gewonnen. Ich glaube, die, die, die Lions hatten auch, ich sage jetzt mal, ein vergleichsweise einfaches Restprogramm, wenn man das mal so sagen darf. Die nächsten drei Spiele, glaube ich, sind okay für die Lions. Gegen Chicago, gegen Tampa Bay, Minnesota. So,
0: dann in Chicago wird schon wieder spielen, noch nochmal in Green Bay.
2: Ja, wobei Chicago ja wirklich krottisch äh, spielt. Also das ist, das ist ohne Witz, das ist, glaube ich, das Spiel, was uns irgendwie, ich will nicht sagen, unter Umständen das Knick brechen könnte, dieses verlorene Spiel gegen Chicago. Mhm. Also, das war wirklich die ärgerlichste Niederlage überhaupt in dieser ganzen Geschichte, in dieser ganzen Saison. Meiner Meinung nach noch ärgerlicher als die Rams-Geschichte, weil das, wenn ich gucke, alle anderen Teams eben auch gegen, gegen, die, gegen die Bears ähm, oder sehr, sehr gut aussahen. Die Bears, also außer gegen uns wirklich nicht wirklich stark gespielt haben, meiner Meinung nach. Also, dass wir dieses Spiel zu Hause verloren haben, ist einfach extrem ärgerlich.
0: Äh, gibt es eine Grafik für das Szenario? Ähm, es gibt einen, ähm, wie heißt das Ding? Eine Playoff- Playoff-Machine. Eine Playoff-Machine von das, hat,
1: das hat The Hawk in dem Posting vor dem Posting mit der Frage nach dem Szenario, ah, genau. ganz vorne verlinkt unter dem Wort Das... Wenn man da klickt, kommt man auf diese playoff machine bei ESPN und da kann man das Ganze selber durchspielen.
0: Also das ist wirklich extremst komplex dieses Jahr. Und ähm, eigentlich, was kann man für die Finals hoffen? Eigentlich kann man nur hoffen, dass einer, eigentlich zwei Teams ähm, in im Dezember nicht so gut spielen, wie wir uns wünschen würden und die 49 selber gut spielen, damit du nicht in irgendwelche solche höllenkomplexen teilträger kommst. Aber man muss sich schlichtweg damit beschäftigen, dass, oder, man kann nicht sagen, mit 12-4 sind wir drin, das geht so. Doch ich glaube, bei den 49 ist es sogar so. Die werden, glaube ich, drin, aufgrund der Restspielzeiten. aber 11-5 ist kein, kein Geschenk und 10-6 wahrscheinlich oh. ein No-Go. In 12,
2: in 12 4 124 sind die vor den anderen drin. Ich habe es mal ausgerechnet. Bei 124 sind die definitiv also, drin. Dann hätte man vor allen Dingen auch, ähm, dann die, auch den, den Conference Record hätte man dann mit, äh, mit 4 zu
0: 4:2 man, man ist deswegen drin, weil Philadelphia gegen Eagles noch zweimal spielen äh von der genau, weil die Cowboys gegen <lacht> ja. die Eagles noch zweimal spielen. Okay, die, da wird also ein Team mindestens 4 Niederlagen haben. Also beide werden mindestens vier Team und da haben wir direkt einen Fleischgang. Also durch diese Konstellation, dass die Eagles und Cowboys noch zweimal aufeinandertreffen, sind die 49ers
2: mit einem 12-4 definitiv drin. Also auch mit dem, ich wollte gerade sagen, auch mit einem 12-4-Rekord, wenn man sich das mal anguckt, du musst ja halt auch noch sehen, dass ähm das auch dann, wie, wie sieht es denn auch innerhalb unserer Division aus? Weil dann dürften wir mit einem 12 4 record auch mit den Seahawks nicht mehr aneinander geraten. 12
0: 4 records heißt zwei Niederlagen der Seahawks, die werden dann 10-6. Genau. So ist es. So, also, das heißt, selbst wenn wir im Best Case werden, im äh, Worst Case werden wir Zweiter in der West. Genau. Und dann und wir haben, haben wir definitiv das direkte Duell gegen die East gewonnen. Genau, so ist es. So, also definitiv die 12, die vor den Niners sind mit einem 12-4 definitiv drin. Es gibt aber Teams, die mit 12-4 rausfliegen können und bei 11 5 ist es. Auch für die, von der, alles andere als alles Anreiz definitiv in diesem Fall.
2: Weil, weil L5 kann total viel passieren, ja. dass, also es kann theoretisch sein, dass alle drei NFC-West-Teams mit L5 nach Hause gehen. Das ist ein total denkbares Szenario. Genau. Ähm, und dann liegen die Teams alle, das ist wirklich, da, da kommt zum Beispiel wirklich auf das Spiel an, ähm, angenommen mal Arizona und die und die äh, ers haben L5. Und, ähm, die Seahawks habe ich hier mal durchgerechnet, da komme ich auf 10-6, wenn ich das annehme. Ich gehe aber dabei davon aus, dass die Seahawks dann gegen die Cardinals bei den Cardinals verlieren. Sollten die Seahawks dieses Spiel bei den Cardinals gewinnen, oder, oder wenn sie verlieren sollten, werden sie dann nach der, nach der, ähm, nach den Tiebreakern in der NFC West Dritter mit 10 sechs, auch logischerweise auch mit dem Rekord. Genau. Sollten sie das Spiel gewinnen mit L-5, katapultiert sie diese eine Sieg, bei den Tiebreakern so weit nach oben, dass sie an erster Stelle rutschen. Also mit dem einen Sieg gegen die Cardinals mehr rutschen sie ähm, nämlich im Conference-Record an den, ähm, an den Cardinals und also und auch an den 49ers vorbei. Ja. Also es ist jedes Spiel, was zählt. Und ähm, das macht es halt dieses Jahr echt so extrem spannend, also... Ähm, so eng habe ich es, glaube ich, jetzt die letzten Jahre noch nicht erlebt, muss ich sagen. Und das war halt der Grund, warum ich letzte Woche vor Arizona war gegen Seattle und gesagt habe: Scheiß
0: auf den Divisionssieg. Für uns ist das der sichere Weg, sicherere Weg in die Playoffs, wenn die Seahawks dieses Spiel verlieren würden.
1: Ja, war aber nicht. War aber nicht.
0: Genau. Es geht also spannend weiter. Spannend weiter geht es am Sonntag. Ähm, vielleicht eine nicht ganz so tolle Information. Schiedsrichter in dieser Partie wird Tony Corrente sein.
1: Wer weiß, also welches am Sonntag? Am Donnerstag, Entschuldigung. Am Donnerstag, Entschuldigung.
0: Wer weiß, welches Forty-Liner-Spiel Tony Corrente als letztes geleitet hat?
1: War das das gegen die Saints? Äh, die Saints mit ja. dem
0: Hit von... Ähm, ja. Na? Brooks. Brooks. Ah, mal Brooks. Genau. Ja. Tony Corrente, wie gesagt, ähm, eigentlich ein relativ guter Official. Von den Statistiken her... Ähm, relativ Arm In der Mitte der Saison, letzte Woche bei Lions gegen Patriots, hat das ähm hervorgerufen. Ansonsten so um die neun, zehn Flaggen pro Spiel. Durchaus akzeptabel. Aber wie gesagt, die Verteidiger haben wir noch einen gut bei ihm. Von daher, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. <lacht> ja, aber das Spiel müssten sie eigentlich selber gewinnen. Und äh, was äh, wäre denn eure Strategie gegen die Seahawks? Wieso würden die Wieso Oder sollten die Verteidiger das, das angehen, das Spiel?
1: wahrscheinlich wahrscheinlich das Übliche, ähm, was man sonst sagen muss ähm, stoppt mal schon Lynch und haltet ähm, Russell Wilson im Containment. Ähm, wenn das gelingt und das dürfte schon schwer genug werden, insgesamt sind zwei echte Waffen der Seahawk schon mal aus der Rechnung raus. Das ist schon mal wäre schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung, wenn das gelingen sollte. Und was die Offense angeht, klar, hier muss mehr kommen als in den letzten Wochen. Da muss was Vernünftiges rauskommen dabei. Da müssen Punkte auch gemacht werden. Egal wie gut unsere Defense sein mag, auch sie wird die Seahawks mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bei null Punkten halten können, sodass irgendwie mickriges, rausgewirktes Field Goal reicht sondern du musst ein paar Punkte machen, am besten zwei, drei, vier Touchdowns, und das dürfte extrem schwer werden gegen eine richtig starke Defense der Seahawks. Aber das ist letztendlich der Schlüssel, ähm, vernünftige vernünftige Plays im richtigen Moment auszupacken. Das hört sich nach einer Banalität an, ist aber für die Niners, wie wir ja vorhin festgestellt haben, anscheinend so die schwerste Aufgabe überhaupt in der Saison. Aber das wäre so der Schlüssel, dass die, die Offense eine vernünftige Identität bekommt, jeder auch mal seine Leistung bringt und nicht irgendeine Unit gerade wieder ihre Schwächephase in dem Spiel nimmt, sondern dass das mal zusammenpasst. Das kannst du schlecht steuern, das ist das Problem dabei, aber wenn das Playcalling das unterstützen könnte, wäre es ein Riesenvorteil. Ähm, ja, das wäre eigentlich eine Chance, dann das Spiel auch zu gewinnen.
0: Wie sieht es mit dir aus,
2: Christa, deine Strategie, wenn du rabo wärst? Also, erste Strategie muss meiner Meinung nach sein, ähm, also in der Defense, der 49ers erste Strategie, den, den Run stoppen. Ähm, weil die, die, die Seahawks in diesem Jahr, anders als, äh, als in im Jahr vorher, ähm, wirklich deutlich stärker über den Lauf kommen. Ähm, und auch aus verschiedenen, ähm, verschiedenen Situationen. Also nicht nur Marshawn Lynch. Deshalb habe ich auch nicht gesagt, stopp Marshawn Lynch, sondern den Lauf stoppen. Ähm, sondern auch mit, ähm, mit Russell Wilson, der dann auch äh, designte Runs dabei hat. Ähm, weil das, glaube die Seahawks haben in diesem Jahr, das hat man gemerkt, ähm, der Abgang von Golden Tate beispielsweise und dann auch man das Nicht-Ersetzen, von von Percy Harvin, den man vielleicht eingeplant hatte, ähm, die sind einfach auf der Receiver-Position nicht so gut aufgestellt in diesem Jahr. Ähm, Sie haben dann noch dazu äh, jetzt noch einen Ausfall auf Tight End. Die Tight Ends werden sehr stark ins Passing game eingebaut bei den den Seahawks in dem Jahr. Ähm, Letztes Jahr hatten sie ja viele, meiner Meinung nach, viele Big Plays von den Receivern, eigentlich so Broken Plays, wo dann die Receiver immer wieder sich freigelaufen haben das funktioniert in diesem Jahr deutlich schlechter bei den Seahawks. Deshalb wäre da in der Defense meine erste Geschichte, den Lauf zu stoppen, da nichts versuchen zuzulassen. und dann das Zweite, was Rainer auch gesagt hat, gucken, man muss halt auf jeden Fall aufpassen, dass man Russell Wilson in der Pocket oder im Containment hält. Also beim Passen, auch im Passspiel, wäre für mich das eine Situation zu versuchen, ihn in der Pocket zu halten, ihn nicht nach außen gehen zu lassen ähm, und nicht dann möglicherweise aus einem broken pass play dann ein Laufspiel werden zu lassen. Also das sind, glaube ich, die Situationen, die man verhindern muss. Ja, und in der Offense, ähm, da fällt es mir wirklich schwer, irgendwas zu sagen. Äh, da würde es mir auch schon ausreichen, wenn die 49ers einen Rhythmus hätten. Ähm, ich, will mal, ich pack mal ganz kleine Brötchen. Also ich, ich glaube, das wäre das Allererste. Wenn man das nicht hinbekommt, dann wird es verdammt, verdammt schwer werden gegen diese Seahawks-Defense, die trotz einiger Ausfälle in diesem Jahr auch über den 49ers immer noch eine der Top-Defenses ist. Und ähm, gerade jetzt ist Bobby Wagner ist zurückgekommen. Ähm, ich finde, sie sind ein bisschen anfälliger durch die Mitte. Also ähm, im letzten Jahr hatten sie halt ähm, gerade in der Defensive-Line unglaublich starke Rotation auch auf Defensive-Tackle. Und da haben sie halt ein paar Abgänge gehabt und ich finde, das macht sich ein bisschen bemerkbar. Also es wäre schon schön, wenn man das versuchen könnte auszunutzen. Ich würde mir wünschen, eigentlich so eine Rückkehr zu dem alten 49ers, Basic Football, haben wir letzte oder vorletzte Sendung auch schon mal gesagt, mehr wieder diese die die diese designten Läufe, das Ich weiß nicht, in welchem Spiel das war, da haben das die 49ers drei oder viermal, fünfmal hintereinander gespielt. Und es hat relativ gut geklappt. Und plötzlich war das wieder weg. Und in den letzten beiden Spielen hat man davon wieder gar nichts gesehen. Ähm, Also davon würde ich mir wieder mehr wünschen. Du meinst diese Outside-Runs mit den speziellen Blocking-Schemas, die sie da hatten? Mit Blocking-Schema, wo dann ähm, der der Guard auf die andere Seite pullt und der Fullback ähm, ähm, nochmal vorne ins ins Blocking reingeht. Quasi so ein Lead-Blocking für den für den ähm, Running Back macht. Ähm, das auch, da, diese Läufe würde ich mir nicht mal nur von Frank Gore wünschen. Ich würde mir auch gerne, würde gerne mal solche Läufe auch von Carlos Hyde sehen, weil der da, glaube ich, noch mehr Speed hat als Gore. Also, das wären so Sachen, was ich mir wünschen würde, so diese die, die Ur, das ursprüngliche Football-Laufspiel aus Habors erster ähm, Saison, wo, ähm, was man irgendwie, ich weiß nicht, die letzten beiden Jahre komplett eingepackt hat. Mhm smash Maus football Und dann, wenn man dann das schaffen würde, ab und zu mal ein gutes Passplay einzubauen und die, 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 Off-, äh, die Defense überraschen würde, ähm, also das ist auch das, wo man, glaube ich, ja gerade in, diese, in dieser Saison damals auch Erfolg mit hatte. Nicht alles nur auf, äh, auf ähm, lange Bälle, äh, also sich einen Run durch die Mitte und dann, äh, wenn es nicht klappt, nochmal ein Run durch die Mitte und okay, beim dritten Down muss ich dann werfen. Ich glaube, damit wird man keinen Erfolg haben, mit so einer Strategie.
0: Ja, ähm, ihr habt ja eigentlich das, das meiste schon, schon, schon gesagt. Ähm, was anders ist bei den, bei den Seahawks, ist definitiv das Passspiel, also die ähm, große Herrlichkeit vom letzten Jahr, ähm, ist nicht ganz mehr da. Also die Zahlen von von ähm, Russell Wilson sind nicht mehr ganz, wie sie letzte Saison auch waren. Nichtsdestotrotz spielt er immer noch durchaus effektiv und ist auch durchaus noch gefährlich. Aber die, die diese Escaping Capability ist nicht mehr ganz so gegeben, wie sie das letzte Jahr da war. Er hat 27 sechs dieses Jahr kassiert, gut sieben letzte Woche gegen Arizona. Auch nicht unbedingt das beste Zeichen für die offense line, also da geht schon definitiv was. Um, was mir tatsächlich, wie auch euch, am meisten Sorgen macht, ist, ist das Running Game. Marshall Lynch scheint gegen die 49ers noch mal besonders motiviert zu sein, wie es andere Seahawks-Spieler auch sind. Wahrscheinlich geht es den 49ers auch durchaus ähnlich. Und er hat auch durchaus Erfolg gehabt gegen die 49 in der letzten Zeit. Zumindest war er ein relativ großer Unruheherd immer, der nur schwer gestoppt werden konnte. Er ist leicht am Rücken verletzt, habe ich jetzt gelesen, aber das dürfte nicht allzu viel ausmachen, aber die 49ers müssen auf jeden Fall versuchen, mit ihrer Front 7, ohne dass sie den achten Mann allzu sehr häufig nach vorne holen, ihn zu stoppen, weil wenn sie mit acht Mann an der aufs of spielen, dann kommen doch wieder diese Geschichten mit, mit Russell Wilson, der dann sich ein bisschen Zeit erkauft und hinten irgendjemand findet, das macht er halt immer noch relativ gut, auch für die Lucifer-Situation, ich habe es auch schon gesagt, bei den 49ers nicht ganz so äh, rosig aussieht, äh, wie, wie man sie sich jetzt vielleicht selber vorgestellt hatten. Mal gut, hätten sie gewusst, Percy Hafen zu entlassen, hätten wahrscheinlich Golden Täter in der Offseason gehalten. Das ist auch ein Stück weit Pech, logischerweise. Aber die Seahawks sind immer noch da am eine Champ und die finden immer wieder einen Weg. Aber sie spielen halt keine Championship-Saison wie letztes Jahr. Und, ähm, die 49ers wissen auch, was wir eben über die Playoff-Szenarien diskutiert haben. Und ich gehe davon aus, dass sie mit etwas mehr, Disziplinen, ähm, Disziplin, etwas mehr Willen, immer Millimeter mehr Kampf, weniger Fehler in dieses Spiel hineingehen. Um, einer hat auch, glaube ich, eben im Talks hat geschrieben, dass, dass äh, die Folien das vielleicht schon in der Vorbereitung oder in den Gedanken mehr beim seahawks spiel waren als beim Washington-Spiel. Das kann ja pass- auch manchmal passieren. Darf natürlich nicht übermutig sein. Aber im Großen und Ganzen habe ich dem, was ihr gesagt habt, eigentlich nichts mehr zuzufügen, weil, weil das, das Mittel ist einfach, zumindest eine der Defense, den Stoppen sich irgendwie nicht von, von Wilson auf der Außenseite verarschen lassen. Und die Offense muss einfach mal über einen längeren Zeitraum nicht nur über ein Viertel oder zwei Drives ihre Leistungsfähigkeit abrufen. Dass sie das kann, haben wir in mehreren Spielen gesehen. Es sind großartige Drives und großartige Plays dabei gewesen auch großartige Calls von Red Roman dabei gewesen. Das muss einfach mal über ein gesamtes Spiel auf den Rasen von Santa Clara gebracht werden. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir das Spiel verlieren, dann war es das mit den Playoffs. Und das wissen die Spieler, glaube ich, auch.
1: Wie sieht es denn aus mit euren Tipps? Also ich hatte äh, bei der Forecast, glaube ich, auf Niners plus 3 getippt. Ich sehe noch keinen Grund, das zu ändern.
2: Chris? Ich bin mal... Ähm, muss mal gucken. Immer, wenn ich positiv tippe, dann verlieren die vor die Niners. Ähm, Den deshalb, mal auf Niederlage tippe ich auf Niederlage, ich sag die Seahawks mit sieben.
0: Ja, ich habe in der Pick im Liga einen ganzen Punkt auf dieses Spiel gesetzt. Du auch. Es ist, ist einfach unsauschwer, weil es sind die beiden besten Defenses der Liga, die gegeneinander spielen und die dann beide gegen eine nicht ganz so gute Offense, oder nicht so wie sich beide wünschen würden, wahrscheinlich Offense spielen. Und ähm, wahrscheinlich wird das Team von dem, das Spiel von dem Team gewonnen, was tatsächlich in der Lage ist, auf der Offensive-Seite mehr Plays auf den Gerasen zu bringen. Und ähm, ich glaube eigentlich, dass die Fortinaders die Vorteile im Passing-Game haben und dieses zu Hause auch ausnutzen werden und daher das Spiel mit vier Punkten gewinnen werden. Wo bin ich wieder optimistisch. Scheiße. <lacht> 6, 6
2: zu 3 für die 49 ers
0: Oh nein, ich habe schon mal ein 6 zu 3 gesehen bei den Raiders gegen die Chargers. Das will ich nie wiedersehen. Mit Quarterback Ryan Leaf. Genau. Und Jason Garrett war glaube ich Quarterback bei den Raiders damals, der heutige Headcoach von den Cowboys. Gut. Kommen wir zum Abschluss der Sendung. Tier Rankings ähm, ich fange jetzt an, das noch wieder ein bisschen zu verfeinern. Ich werde in den Tiers Reihenfol- Reihenfolgen, Reihenfolgen einbauen, außer bei den Playoff-Huntern, da ist es noch ein bisschen früh. Ich habe aber zumindest meine Top-Favoriten habe ich natürlich genau falsch gemacht. Der Top-Favorit dieses Jahr zurzeit auf den Super Bowl sind definitiv die New England Patriots. Mal gucken, ob sie das die Woche gegen die Packers bei den Packers wieder bestätigen, das, ist das richtige Wort. Die Cardinals, muss man gucken, ob das ein Ausrutscher war. Da muss man natürlich schauen, wie geht's mit Drew Stanton weiter. ist ja durchaus nicht ungewöhnlich, dass ein Quarterback, der von der Bank kommt, ein, zwei Spiele gut spielt und danach genug Filmmaterial da ist. Die schöne Diskussion um Tim Rattay wird der ein oder andere kennen. Da ist nämlich dieses Argument gerade von mir sehr häufig gebracht worden, dass es dann danach ein bisschen bergab geht. Das könnte eine Gefahr für die Cardinals logischerweise sein, dass da die Offense ein bisschen in den Stotter kommt, zumal ja auch ähm, Larry Fitzgerald ähm, vielleicht auch noch länger verletzt ausfallen wird. Ansonsten von den danach folgenden sind für mich die Packers Favoriten eher vor den Cowboys. Die Broncos haben gerade eine kleine Schwächephase. Mal gucken, ob sich daraus wiederholen können. Die Playoff-Hunter ist logischerweise, das sind die gleichen relativ starke, klare Äh, siebener Gruppe oder sechster Gruppe jetzt nur noch aus der der NFC, haben einige Teams vor allem aus der AFC North und ähm, einer außer äh, NFC South muss es machen, aber ich habe gesagt, die NFC South sind bei mir a long way to go, weil du im Prinzip nicht weißt, welcher von denen es dann wirklich wert, vermutlich, wie sie momentan spielen, die Falcons, weil sie etwas weniger schlecht spielen als die Saints, die Texans haben auch noch relativ tief moderate Chancen auf die Playoffs. Die Panthers könnten tatsächlich auch noch was reißen, glaube ich nicht. Die Rams sind zwar keine richtigen Playoffs-Kandidaten mehr, aber sie spielen durchaus eine akzeptable Saison. Eigentlich können sie auch schon fast auf 15 vorbereiten, aber dafür spielen sie wieder zu gut im Gegensatz zu dem, was da sonst noch ist. Mein, mein Favorit momentan für die Nummer 1 Picks sind die Jaguars, dann die Raiders und die Jets sind die drei schlechtesten Teams. Alle anderen kann man sich sicher mal diskutieren. Ob jetzt die Buccaneers besser sind als die Redskins oder nicht. Vielleicht können die auch mit Kurt McCoy nochmal eine kleine Siegeserie starten. Aber die Playoffs sind für diese Teams natürlich weg. In Washington wird es natürlich extrem spannend, diese Offseason. Es könnten entweder Gruden gehen oder RG3 gehen oder beide können gehen. Ich glaube nicht, dass beide bleiben werden. Vermutlich jetzt mal.
1: Hattest du gerade die Tier-Rankings gepostet?
0: Die müsste ich gepostet. Habe ich sie nicht gepostet? Ja.
1: Antwort 23. Antwort 23? Ja. Okay. Da muss ich Nee, hab ich die. Hä? Nee, ben, wir sind schon bei 40. Du hattest vorhin mal mit 40. Oh, oh
0: Gott, hallo, ich habe hier... Also heute... Heute bin ich irgendwie... Deshalb frage
1: ich ja. Ich sehe bis 40. Und das ist ein Posting von dir.
0: Warum sagt ihr mir das nicht, während ich rede?
1: Weil ich gedacht habe, du machst das noch.
0: Wir sind höflich und lassen
1: dich ausreden. Jawohl. Äh, super, ich
0: habe nur auf Vorschau und nicht auf Schreiben gedrückt. Haha. Ha. <lacht> Ja,
1: Ach, auch schön.
0: Ja, fantastisch. Also, jetzt habt ihr sie nochmal in der vollen Schönheit.
2: Ja, das ja. Ist dann, hey. die, die, die individuellen Fehler, die dann dazu führen, dass da keine Konstanz reinkommt. Genau. genau. So sieht das aus. Ja? Ich brauche mal ja. ein besseres äh,
0: Posting-Calling hier bei euch.
1: Ja, es greifen noch nicht alle Sachen ineinander.
0: <lacht> okay, alles klar. Gut, Rainer, was passiert in der West?
1: Ähm. In der West natürlich, außer dem eigentlich wirklich relevanten Spiel, das morgen Abend oder morgen auf übermorgen Nacht stattfindet, gibt es natürlich noch zwei weitere Spiele, die interessant sind. Die Cardinals spielen bei den Falcons. Ähm, so wie die Falcons das Spiel gegen die Browns vergeigt haben, ich habe mir das angeguckt. Ich habe auch gerade die entscheidende Phase mir noch ein zweites Mal angeguckt, weil ich nicht glauben konnte, wie miserabel die die Falcons mit ihren Timeouts umgegangen äh, sind. Das ist unfassbar, wie schlecht die gearbeitet haben im Time-Management. Ähm, und dann haben sie es echt noch weggeschmissen. Ähm, die Cardinals haben zwar ähm, verloren bei den Seahawks, aber trotzdem sind sie ein Team, das man beachten sollte. Ähm, die Falcons sicherlich zu Hause stärker, als sie auswärts einzuschätzen sind, aber sie haben bis jetzt in der Saison noch kein einziges Spiel gewonnen gegen einen Gegner außerhalb ihrer Division. Und ich denke mal, dass sich das auch nicht viel ändern wird. Wenn sie alles zusammenbekommen und die, die Cardinals vielleicht noch irgendwie einen Knacks weg haben vom letzten Spiel, dann haben sie vielleicht eine Chance, die Falcons, aber ansonsten sehe ich da eher einen Sieg für die Cardinals. Und ähm was war es da noch? St. Louis, die Rams, die spielen zu Hause gegen die Raiders, ähm, die Raiders haben in letzter Zeit besser gespielt, als es eigentlich der Record vermuten lässt, also so dramatisch schlecht war das nicht, ähm, haben ja auch jetzt mal einen Sieg ähm, sich geleistet. Ob das reicht in St. Louis, ist nochmal ein anderes Thema. Ich halte auch die Rams für grundsätzlich etwas stärker, als es ihr Record bisher aussagt. Die sind, glaube ich, wenn sie von Verletzungen verschont bleiben würden mal und einen wirklich vernünftigen Quarterback haben, gar nicht so weit weg von einem richtig ernstzunehmenden Playoff-Contender. Also, ich halte die für besser, als sie eigentlich im Moment sich geben. Denke aber, dass sie gegen die Raiders trotzdem zu Hause eine ganz gute Chance haben und gehe mal davon aus, dass die Rams dafür sorgen werden, dass die NFC West einen weiteren Sieg verbuchen kann.
2: Jo, und welche Spiele schauen wir uns dabei an, Chris? Ähm, ja, morgen, abgesehen von dem 49ers-Spiel, ähm, glaube ich, ein Must-Watch-Game für die, für die 49ers-Fans, weil es einfach da so viel dran dranhängt. Ähm, das Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys. Das wird mit Sicherheit, ein, also ich ho- erhoffe mir, ein sehr interessantes Spiel. Ich meine. De facto geht es da wahrscheinlich auch schon um eine Vorentscheidung oder eine richtungsweisend, wer wird denn die NFC East gewinnen. Ähm, sehr interessantes Spiel, beide Teams stehen 8 zu 3. Ähm, Spiel ist, glaube ich, in Dallas. Ähm, man wird mal gucken müssen, wie sich die, die Eagles dort schlagen. Also Das ist, äh, denke ich mal, ein, für die Eagles natürlich auch eine Situation, ähm, weil sie in der Woche drauf dann nach diesem Spiel gegen die Seahawks spielen. Ähm, sollte Dallas gewinnen und die Eagles verlieren und dann die Eagles vielleicht in der Woche drauf auch noch verlieren äh, gegen die Seahawks, ähm, dann wird es verdammt schwierig. Dann geht es eigentlich auch für den Verlierer schon auch um die Playoffs. Das muss man halt sehen, weil die auch wissen, dass sie gegen die 49ers ähm, den Rekord, den, den, den Tiebreaker nicht haben. Also sehr interessantes Spiel, denke ich. Und ähm, ja, die, die Spiele, die dann am, am Sonntag folgen, ähm, da ist jetzt keins so dabei, was mich komplett vom Hocker reißt. Es gibt noch San Diego gegen Baltimore, was wahrscheinlich nicht schlecht sein wird. Aber ich würde dann sagen, wer ähm, kann, sollte sich lieber äh, das Sunday-Night-Game angucken. Das wird bestimmt, ein, also ich glaube, das wird ein Knaller. Wenn wir zumindest. Äh, New England äh, gegen die Packers. Das ist kein
1: Sunday Night Game. Das ist kein Sunday Night. Das ist ein
2: Halb Elf Spiel. Ja, ja, stimmt, genau. Das ist nicht das Sunday Night Game, weil das Sunday Night Game wäre das weitere Spiel, was dann noch interessant wäre. Das nämlich die Chiefs gegen, gegen die Broncos. Mhm. Also die beiden Spiele denke ich mal, das 22 oder 25 Spiel, Patriots gegen, gegen Packers und dann das Spiel der Broncos gegen die Chiefs. Das sind, glaube ich, so die Spiele, die ich mir anschauen würde. Wunderbar.
0: Gut, dann hoffe ich, dass ihr alle was zu schreiben dabei habt, weil wir kommen zu unserem fünften Buchstaben der Web Radio Challenge. Wir haben es heute geschafft, Igor dazu zu bringen, es um eine Ecke äh, weniger kompliziert zu machen. Es ist aber immer noch, dass ihr äh, mitdenken und ihr müsst sogar rechnen. Aber ihr habt ja bestimmt, das eine oder das ein Kind zu Hause, das besser rechnen könnt als ihr. Falls ihr auch nicht wisst, was ich nachher sage, wird euch das auch erklären können. Also, die Fortliners vergeben jedes Jahr Team Awards. Unter anderem gibt es den... Äh, Bob McKittrick Award für Offense-Line-Spieler. Wir suchen einen Buchstaben aus dem US-Staat, in dem Bob McKittrick geboren wurde. Und auf die Buchstaben kommt ihr wie folgt. Ihr findet bitte heraus, welche Spieler, es sind mehrere, das kann ich verraten, diesen Bob McKittrick Award am häufigsten gewonnen haben. Schaut nach, in welcher Runde diese Spieler gedraftet wurden. Addiert diese Zahlen. Teilt sie durch sechs und erhaltet einen Rest. Ich hoffe, ihr wisst noch, wie man mit Rest teilt. Und der gibt an den Buchstaben in dem Geburts-US-Staat, also Bundesstaat von Bob McKittrick. Alles verstanden? Ansonsten, ihr könnt es euch gerne nochmal anhören. Wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hatten in der Spitze 28 Zuschauer. Absoluter Wahnsinn, dass an der Mittwochsendung so kurzfristig angekündigt 29. 29 für uns immer wieder. Schön zu sehen, dass es euch interessiert, dass ihr dabei seid, dass ihr im Talk Thread mit chattet. Ich hoffe, wir konnten alle Fragen, die ihr gestellt hattet, beantworten zu eurer Zufriedenheit. Ansonsten weiter posten, wir beantworten sie auch gerne noch. Wir werden dann keine Halbzeitshow machen morgen und wir werden uns am nächsten Donnerstag hoffentlich darüber unterhalten können, wie die 49ers die Seahawks geschlagen haben. Bis dann, ciao.